0: Alô, amigos. Alô, turma. 19 horas e 33 minutos. Segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Estamos entrando no ar com a nossa tradicionalíssima live. Há mais de quatro anos, toda segunda-feira. Quando não tem jogo do Vasco, nós estamos aqui para trazer as informações, debater a semana e o final de semana do nosso amado Vasco, que está fazendo o seu torcedor sofrer demais. Uma angústia, um nervosismo, uma tristeza, um aperto no coração. A gente vai discutir muito isso na sequência dessa tradicional live, porque o Vasco está atrás de um treinador, dia hoje de pouca comunicação, a gente até brincou na capa com a fumaça negra, como no anúncio do Papa, nada nem fumaça de outra cor e principalmente a fumaça branca, que é quando se anuncia. Mas a coisa está perto, está andando, mas a gente vai trazer quais as dificuldades, quais as necessidades que o Vasco precisa ter para contratar um treinador, o que o Vasco tomou tanto não de muitos treinadores, quais foram esses treinadores, em que cenário e também a discussão sobre o momento do Vasco Numa tabela de classificação que o Vasco que não joga nesse final de semana contra o América Mineiro, o jogo que foi adiado, pode ficar na vexatória posição de último colocado do Brasileirão 2023 por que que isso está acontecendo? é o time que é muito ruim falta um treinador o time dá para jogar melhor, precisa de mais organização, estamos tão abaixo assim de muitos clubes que jogam a série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai discutir muito isso aqui. Estarei ao lado do Bismarck e também do Jean Faísca, a quem até já chamo, porque eu, na abertura dessa live, eu quero levantar um outro tema é, que eu acho que a gente precisa discutir, e que me perdoe o torcedor que está muito angustiado para saber das notícias do Vasco, pode botar o Jean e o Bismarck na tela aí, por favor é... acho que a gente precisa é, pensar em algo muito, muito sério eu tenho uma filha adolescente de, 23, de 20 anos de idade Bismarck filho tem dois filhos, adolescente também, Jean tem um filho adolescente e uma filha pequena somos todos pais e acho que a gente não pode deixar de passar o que aconteceu nesse final de semana em São Paulo, porque eu acho que está atingindo um limite incontrolável. Volto a dizer, eu vou falar de Vasco, a gente vai discutir Vasco, mas desculpe para quem acha que a gente deveria falar de outro assunto que não esse. Assim, acho que a gente tem que discutir, porque Gabriele Anelli, de 23 anos de idade torcedora do Palmeiras, faleceu no sábado depois de levar uma garrafada, que foi uma garrafa jogada pela torcida do Flamengo, no jogo Flamengo e Palmeiras, numa briga generalizada, pancadaria de lado a lado, a garrafa atingiu o pescoço da Gabriele, que faleceu. Eu algum tempo atrás até brinquei no jogo que o Vasco venceu o Flamengo por 1x0, o gol do Puma Rodrigues, eu até contei isso no ar, que a minha filha foi com uma amiga da faculdade ao Maracanã e me mandou uma mensagem. Pô, pai, a gente passou agora pelo bonde da Força Jovem aqui. Pô, uma correria danada. pô. E aí aquelas bombas estourando. E eu hoje penso assim, não dá mais para isso acontecer. A minha mulher, que é muito assim longe do futebol, Está muito por conta do marido, por conta do, do tanto que a gente fala. Hoje veio preocupadíssima conversar comigo, abalada com esse, com esse fato, porque a gente precisa dar um basta, um basta nisso, Giambi, Esmarque, companheiros. Eu não sei como é que a gente faz isso. Porque eu, por exemplo, fui a São Januário no jogo Vasco e Goiás com medo. Eu estava com medo de ir a São Januário. Passei o dia todo preocupado, porque eu sabia que aquele jogo ia dar problema. O Santos teve a Vila Belmiro interditada, mas há um ano atrás, dois anos atrás, não me lembro bem, o torcedor do Santos invadiu o gramado, e se não é alguém para evitar, ele dava nas costas do Cássio, goleiro. Quem não se lembra desse, desse fato? E a gente vê recorrentemente essas coisas acontecendo, e acho que a questão... É, eu entendo o Gabriel Martins, coloca até no chat o Flamengo vai ser punido em quantos jogos, o Palmeiras também vai gente, eu acho que transcende isso não é uma discussão de punição esportiva, desportiva eu, eu acho que isso é importante, claro os clubes têm que pagar, mas é um problema da sociedade, cara isso está muito sério, gente uma moça, imagina os pais estavam dentro do Aliança do Parque esperando a filha podia ser qualquer um de nós ela tem 23 anos, ela já era uma mulher, podia andar sozinha e de repente os pais veem a filha ser ceifada do mundo por conta de uma briga, que vândalos marginais fomentados por muitos desses delinquentes de internet, esses caras que se, se escondem atrás de, de Nick. De, 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 de Twitter, de rede social Muita gente de YouTube que fica fomentando discórdia Que fica querendo é, é, ganhar like Querendo bater de um lado e do outro Querendo fomentar, querendo alimentar Agressão às pessoas Essas pessoas são responsáveis por isso As autoridades precisam definitivamente resolver isso Ou bloqueia a rede social Acaba com a rede social, cara Acaba, porque ali todo mundo sabe o que vai acontecer. Agora, me perdoem, a Polícia Militar, mais uma vez, mostra a sua enorme incompetência, enorme incompetência, porque, olha, eu acho até muito estranho, eu ouvi o julgamento do jogo Vasco e Goiás, e a defesa do Vasco, brilhantemente feita pelo Dr. Marcelo Jucai e pela Dra. Amanda Boré, sequer cita a Polícia Militar. Quem citou foi um auditor que estava no campo, e aquele, aquele voto dele foi fundamental para que o Vasco tomasse quatro jogos apenas. E ele disse: a Polícia Militar alimentou a discórdia dentro do campo. E a gente precisa fazer. E eu não estou aqui. Eu acho que a Polícia Militar tem muita gente boa em corporação, mas me parece também é, uma corporação, principalmente aquelas que fazem policiamento de estádios, fora de, de nível, sabe? Chegam sem nenhuma proporção, absolutamente nada. E tem uma benesse com, com uma galera que não tem que ter. Agora, esse fomento vem das redes sociais. Essa campada de marginais, de vagabundos, que seifam a vida de uma menina. Eu acho que a gente precisa dar um grito nisso aqui, cara, porque isso está muito sério. Porque isso é no estádio do Palmeiras. Eu vou ao estádio do Palmeiras daqui a alguns meses e a gente fica com medo, cara. A gente tem medo de ir ao estádio. Eu tenho medo de ir aos estádios de futebol. Tenho, cara. A gente não sabe o que pode acontecer, o que pode falar, onde é que pode andar. A gente senta na tribuna de imprensa, a gente fica preocupado com o entorno, com o torcedor adversário olhar para você, ver que você está com uma canopla de um canal do Vasco e achar que você é inimigo. Eu tenho essa preocupação. A gente não veste nem camisa, eu mandei fazer camisa, confeccionar camisa para a gente usar no dia a dia dos jogos, eu não uso, cara. Eu fico medo de ir com uma camisa que tem o símbolo do canal, que é uma cruz de malta, as pessoas te olharem achando que a gente é inimigo, que a gente quer matar alguém, que a gente está ali porque a gente é adversário. que isso, cara? Eu, 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 desculpe até abrir com isso, mas eu me senti muito chocado com esse, com esse fato, que é um fato que se repete naquela final da Copa São Paulo, que os mais antigos vão lembrar. Vocês devem se lembrar que um torcedor foi morto. Um Palmeiras e São Paulo, invadiram o gramado do Pacaembu e com marretas e com um pedaço de pau assassinaram um menino, porque essa menina foi assassinada. E a gente fala disso, sei lá, aquilo foi nos anos 90, gente. E a barbárie, ela continua e ninguém faz absolutamente nada. É um país perdido, com uma sociedade largada, com uma sociedade dividida, politicamente, inclusive. As pessoas se odeiam. Quem é de esquerda odeia a direita, quem é de direita odeia a esquerda não consegue se ter o contraditório nesse país, e o futebol alimenta isso, porque a preocupação é essa, não, o Santos, por exemplo, tomou sete jogos de suspensão, ele está preocupado agora, não, deixa eu jogar na Vila Belmiro, porque o Vasco, preocupado, gente, tem que ter punição exemplar, me desculpe, precisa ter punição exemplar, e o clube paga, mas o torcedor também tem que pagar, esses caras precisam pagar definitivamente, então, e todo mundo sabe, gente, tem câmera na rua, Impossível que não se consiga ver quem jogou essa garrafa, quem faz esse tipo de baderna. Então eu, eu queria abrir com isso porque é um absurdo e, acima de tudo, muito preocupante. Porque a gente está num clube em que as pessoas estão chateadas de ir ao estádio, mas estão frustradas e descarregam as suas frustrações em qualquer coisa. E eu tenho medo disso, cara. Tenho medo sabe da, 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 da maneira como o próprio torcedor do Vasco, alimentado por toda essa angústia do time de futebol que não rende. E olha, cara, a gente tá falando de duas torcidas. Estão de bem com a vida. Flamengo e Palmeiras. Estão disputando o título. É difícil, cara. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vou começar por você, Bismarck. Depois o Jean fala, por favor. Acho que a gente tinha que comentar sobre isso, porque não dá para passar ao lago, por mais que seja enfim... Não é esporte, cara. A gente não tem que falar só do esporte, só do Vasco numa hora como essa. Boa noite, bicho.
1: Boa noite, Flávio. Boa noite, Jean. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu fiquei sabendo só hoje desse fato e lamentei muito, porque na mesma hora você se coloca no lugar do pai, se coloca no lugar da mãe. A menina estava indo para se divertir, para poder torcer pelo seu clube... E acontece uma fatalidade dessa. Eu me coloco na, no lugar do pai, me coloco no lugar da mãe. É, acaba com a vida de uma família, porque é inaceitável você esperando a filha entrar no do, do, do estádio, você já esperando com tua esposa e recebe uma notícia tão trágica de que sua filha não vai entrar mais porque simplesmente ela tomou uma garrafada que ninguém sabe de onde veio. Eu acho que o futebol é prazeroso, o futebol é magnífico, mas o futebol não pode tirar vidas. O futebol não pode acabar com uma família por inteiro para o resto da vida. É, eu, eu, com 23 anos eu estava indo para o Japão, eu já tinha me profissionalizado, já tinha vivido um pouco da minha vida como profissional. E exatamente eu pensei na minha filha... Pensei no meu filho... Porque Deus me livre Se acontece alguma coisa... Com os dois... Eu sinceramente não sei... Como que eu iria reagir... o resto da vida... E é uma... É uma lamentação e uma tristeza... Porque a gente se põe... No lugar das outras pessoas... E é inaceitável... Você vê um tipo de agressão... Um tipo de morte estúpida como esse no Brasil. E isso ocorre no, no Flamengo e, e Palmeiras, acontece no Flamengo e Botafogo, acontece no Vasco Flamengo. Eu acho que as autoridades não tomaram uma decisão enérgica de proibir é, essas pessoas, esses torcedores que vão para brigar, vão para matar, como aconteceu na Inglaterra. Eu assisti um documentário que os rusos foram proibidos mediante a se apresentarem todos eles na delegacia que não podem se aproximar do estágio, não podem nem ver o jogo pela televisão. Então, é, eu acho que enquanto Prado, isso não ocorrer no Brasil, enquanto não tiver ações realmente é, é, bem firmes em relação a isso, de punirem, de serem presos, de pagarem pelo que fizeram, porque fica um hiato sempre. Todas as vezes que acontece uma morte de briga de torcida, é, a gente passa um mês ou passam-se dois meses, três meses. Ninguém fala mais nada. Você lembrou bem do menino da Tata São Paulo que houve uma guerra entre torcidas de Palmeiras e São Paulo, onde um menino foi morto tomando paulada na cabeça. Aonde está a família desse menino? Quem foram os punidos? Quem foram os presos? Isso depois. Cai, cai ao vento, cai a, a, ao esquecimento. Então, eu acho que é, é, muitos jogos eu não tenho ido em São Januário com o Lourenço em função da preocupação da saída do estádio. Esse jogo mesmo, que a gente viu o que aconteceu, eu sabia que se o Vasco tivesse um resultado adverso e poderia acontecer, a torcida iria ter a atitude que teve. Então, isso afasta a família, isso afasta um pai que quer levar seu filho de adolescente ou, ou, ou de criança, e, e você fica quadro, você não tem para onde correr. Então é, é, eu, eu fiquei muito, muito triste como a sua esposa ficou, como você ficou, como eu acredito que o Jean tenha ficado, porque a gente se põe no lugar dessas pessoas. Quando você tem filho, você acha que protegerá seu filho como um super-herói o tempo todo, e eles crescem, eles começam a andar sozinhos, eles começam a, 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 a querer ter vida própria. E no mundo de hoje, você não sabe o que, que pode acontecer. Então, eu, eu fico realmente muito chocado e entristecido por ver mais um jovem morrer. E a gente não sabe se realmente vai ter uma repercussão de, das pessoas correrem atrás para ver realmente, através de câmera, quem é que jogou essa garrafa.
0: Até já descobriram Bismarck O delegado César Saad Do Departamento de Operações Policiais Estratégicas Informou na tarde dessa segunda-feira e decretou a prisão preventiva De Leonardo Felipe Xavier Santiago De 26 anos Torcedor do Flamengo Preso em flagrante por arremessar A garrafa que atingiu e matou A palmeirense Gabriela Nelly Ele será indiciado por homicídio Doloso consumado E eu aproveito, Jean, antes de te acionar até para fazer um registro aqui do Alfredo Tavares. Alfredo, é, eu entendo o seu posicionamento, concordo e discordo. Você diz, a polícia é a menos culpada. Eu discordo, eu acho que a polícia ela é muito pouco preparada em alguns aspectos. Mas concordo com a sua justificativa. Vivemos num país que não prende ninguém, o país do regime aberto. Os bandidos que agrediram o Luan, por exemplo, foram os mesmos que mataram um torcedor na Bolívia. Lembra daquele foguete? Sintomático. Parabéns pela sua, pela sua menção, Alfredo. Que bom a gente pode ter esse discordante de uma forma bacana. Eu acho que a polícia tem culpa também na maneira como aborda. Mas concordo plenamente com você. Porque esse rapaz, por exemplo, vai ter um advogado com dinheiro e vai liberá-lo. Eu quero fazer uma pergunta. E olha que eu não estou falando de violência. Aquele babaca porque é só assim que a gente pode falar, que assediou a nossa companheira Jéssica Dias, do Maracanã, também num jogo do Flamengo. Que fim deu aquele cara? O que, é que ele pagou com aquilo? Qual foi o fim daquilo? São coisas que ficam, como você disse, Bismarck, no vento, cara. A gente fala de um assunto que a gente vai debater essa semana, as pessoas vão levar para a discussão, e daqui a uma semana não vai ter mais repercussão nenhuma. E quem fica com a dor são os pais. E fico pro resto da vida com essa marca, cara. Então eu acho que a gente precisa parar. Dá tá vontade, sinceramente, de discutir isso o dia inteiro aqui. E não falar de futebol, cara. a gente precisa parar com isso. Futebol, eu falo isso aqui, reiterado às vezes, é meio de vida, cara. Não é meio de morte. Quando é que isso vai parar, Jean? Quando é que a gente vai dar um basta nessa situação, que é um ciclo que não para? É violência, apaga violência apaga e continua, sabe? Ano após ano, e ninguém toma uma medida e que dá para tomar, porque o Bismarck lembrou bem, é só ver o filme dos hooligans. A Inglaterra, que é mais forte do que a tragédia de Heisel, quando torcedores do Liverpool mataram não sei quantos lá, e nunca mais, nunca mais teve aquilo na Europa, porque ali a punição é forte, ali você tem uma Interpol, você tem os países que fazem... É, é, é controle de fronteira aqui. Não, não, Jean. O negócio tá feio, meu parceiro.
2: Tá feio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bismarck. Hoje, quando eu soube da, da vinda do Bismarck, separei a minha finta 89, número 10. <risos> Ai, que saudade. A mesma que tá na foto aqui atrás. Opa, aqui, aqui. 89 ali, ó. Ai, que saudade, papai do céu. Mas tudo bem, Flávio. Falar disso aí, Flávio, eu acho assim, ó. É, eu já estava preparado aqui para falar a história do Luan, que eram os mesmos que é, é, cometeram o assassinato lá na Bolívia. E assim, eu tenho uma opinião completamente contrária à maioria das pessoas sobre isso aí. Eu acho que o clube não tem que receber punição alguma. Eu acho que quem tem que ser penalizado é sempre o CPF. É a pessoa que vai lá e arruma a confusão, sabe? É, por exemplo, Aqui, meu lado, Atlético Paranaense, biometria. Não tem uma alma viva que entra na Arena da Baixada sem botar o dedão lá para ver se essa pessoa está apta a entrar para assistir o jogo ou não está. Se ela tem antecedentes, se ela tem alguma coisa, a partir da hora que tu bota o dedão ali, está resolvido. Então, se todos os estádios do Brasil tivessem a biometria e fosse um sistema interligado... Porque, assim, Flávio, o que precisa ficar claro é o seguinte. Se esses caras não tiverem o futebol... Eles vão arrumar outra coisa, porque eles querem brigar, eles são bandidos. É um mundo paralelo, não é, não é algo do futebol, sabe por quê? Porque tem, tem muito jogo assim, que, que é, 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 ah, essa torcida é amiga dessa aqui, que é parceira dessa aqui, enfim, cara, sabe, é, é, é bem assim. Então tem uns jogos que são de mais risco, outros que são de menos risco, mas assim, também não se pode generalizar. Porque tem muita gente que faz parte de torcida organizada, que são pessoas, ó, OK. Os bandidos às vezes se infiltram nesses ambientes para poder aprontar, para estar no meio do, do bolo e da galera. Então, Flávio, para resumir aqui para mim é CPF, recolher, punir, prender, tirar de circulação e fazer isso. Porque assim, ó, quando você quando você pune, quando você pune o clube, você tá punindo o torcedor de bem, do bem eu vou te dar um exemplo, Flávio. Eu não vou falar por mim, não vou ser aqui. Eu vou falar de, do, do, do meu filho, eu vou falar do Juan. O Juan e o compadre dele. Sai lá de Manaus, Flávio, lá de Manaus, compra passagem com um mês de antecedência para assistir Vasco e Cruzeiro. Aí está tudo certo. Aí as pessoas fazem aquilo que fizeram lá em São Januário. Que culpa tem o Juan de não poder é, assistir? É, Vasco e Cruzeiro e o compadre dele. Entendeu, Flávio? Então, você, você deixa de punir o bandido para punir a pessoa de bem. Essa é a minha opinião. Eu sou favorável que se puna o CPF, pronto e acabou. Todas as vezes. Eu
0: concordo, eu concordo com você, mas só faço uma ressalva em relação aos clubes. E aí vai envolver, a gente vai entrar no assunto Vasco agora. Eu acho que os clubes de futebol ou eles se adequam a uma realidade ou eles não podem jogar futebol profissional no Brasil. São Januário, Vila Belmiro e muitos outros, Estado do Bragantino, gente, ou faz uma reforma, ou amplia, ou melhora a condição, ou então não dá para jogar. Não dá para jogar. Sabe? Porque é recorrente o problema nesse estádio. Recorrente. Então, ou para e faz uma obra gigante, e aí, amigo, abre negócio de vaidade, porque eu não posso mexer, porque esse é um tema até legal da gente discutir, porque essa aí eu não boto na conta da SAF, não boto. A gente fala tanto de São Januário como um local que está maltratado. Jean esteve lá, viu o quão maltratado está o estado de São Januário. Eu não sou maluco de falar o que eu falo, e bom que a gente tem testemunhas. Jean estava do meu lado, eu me senti constrangido com os companheiros de imprensa que estavam ao nosso lado, que brincavam no ar. Cuidado para não pegar uma doença. Olha a leptospirose. Tem rato. Cuidado com isso. Vai se arranhar ali. Se você chega de branco aqui, você sai preto sujo. Se você sai de. Se você vai de preto, você sai branco sujo. Sabe? Uma saraivada de críticas é um estádio obsoleto obsoleto, e que precisa como tal ser reformado. Tem que parar com essa coisa da associação, cobrar da SAF manutenção. Porque, desculpe, São Januário passou do tempo de manutenção. Não dá para você manter não. a gambiarra, não dá para você manter o que está ruim. Você aluga um apartamento, o apartamento está caindo aos pedaços, você chega para o pro, pro inquilino e fala assim, amigo, você me desculpe. Você tem que fazer uma reforma aqui para poder alugar esse apartamento para mim. Ou então faz o seguinte, eu faço e tu me dá um desconto aí de um ano. Vamos nessa? O que a associação está querendo é que a SAF faça as manutenções, que não são manutenções, são reformas, e que ela não arque com absolutamente nada. Só que enquanto fica essa briguinha, São Januário está lá, naquele estado. Então eu acho que alguém tem que chegar e dizer assim, para... Estádio tal, como teve na época do refletor? O Vasco não tinha refletor. refletores eram mambemes. A CBF botou o pau na mesa e disse, olha, tem que ter tantos looks de iluminação. O que, que o Vasco fez? Correu atrás, perguntou lá para Philips e se virou e gastou e pediu empréstimo. Tem lá. Se é boa ou não, está adequada a realidade da CBF de iluminação. O que, que tem que ser feito é o seguinte, a partir do ano que vem todo estádio tem que ter biometria. A partir do ano que vem, o VAR só mudou o seu telão esse ano porque foi uma imposição da CBF para mostrar o VAR no telão. Porque senão a gente tava com aquela televisão 29 polegadas que a gente estava há 20 anos lá em São Januário. Aquela vergonha, porque era um telão apagado e uma televisãozinha no meio. Pode dizer que tem um placar eletrônico. Que, aliás, já está quebrado. Já não está funcionando. Que o Jean... Eu mostrei pro o Jean. Está lá. A imagem já estava cortada no meio. Já estava sem a cabeça do campeonato brasileiro. Estava campeonato brasileiro. Já estava... Parecia um, 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 um mudinho. Então, porra, alguém tem que chegar e dizer assim, para. Porque se você deixar São Januário como tá, se você deixar Vila Belmiro como tá, vai dar problema todo ano, gente. Vai dar problema todo ano. Ou para, ou é muito legal, é tradicional, Vila Belmiro lá do, do Santos. Mas olha como recorrentemente os problemas só acontecem nesse estádio. Claro que volta e meia tem aquele problema lá do Fortaleza, Ceará e Fortaleza, que deu aquela confusão, mas aí é briga de torcida, policiamento errado, que trouxe os caras a torcida para dentro do campo. Tem problemas. Mas vê se tem problema na Arena da Baixada. Vê se tem problema na Arena do Grêmio. Vê se tem problema na Arena do Inter. Vê se dentro do Allianz Parque tem problema. Vê se dentro do, do Itaquerão tem problema. Não tem, cara. São estados estruturados, com boa capacidade de, de, de ter pessoas, de poder receber eventos. Então, eu acho que ou impõe uma condição, porque do jeito que tá, né, Jean? São Januário tá muito não. feio, cara. Aliás, a tua foto lá com a, com a planta lá nascendo, na, viralizou aí. Que bom! Que a gente não tem vergonha, mesmo sendo Vasco, de mostrar as vergonhas que estão fazendo com o nosso clube, né, Jean?
2: Flávio, o... eu não sei se o Bismarck chegou a ter acesso a essa foto que eu fiz lá, Bismarck. E assim, a primeira vez que eu fui em São Januário foi em 96. Na época eu tinha 17 anos. E desde então, sei lá, fui lá 20 vezes em São Januário. Cara, eu fui uma... em abril, quando a gente teve lá no seu sítio, eu dei uma passada rápida em São Januário. E agora eu tive a oportunidade de ficar mais tempo lá. Cara, é um negócio assim... É, é, é uma dor que o cara sente é uma dor, porque aquilo ali é motivo de orgulho eu fico imaginando a memória, boa Rodrigão eu fico imaginando a memória das pessoas que fizeram esse estádio e a maneira que foi feito esse estádio, porque é o seguinte Flávio Bismarck e, e os milhares que estão nos assistindo isso aí não precisa de dinheiro para tirar esse, essa planta daí, isso, Sim, isso é zelo. Isso, zelo isso é capricho zelo. você não precisa de dinheiro Tá? Tu, não precisa, tu não vai gastar um real pra tirar essa planta daí. Você
0: tem que se importar, Jean. Você tem que, você tem que se importar isso. com a coisa. Tem que gostar daquilo. É isso.
2: Isso. E, e assim, ó, é, sábado, se tivesse uma escada pelo lado de fora e dissesse assim, Jean, tu vai lá tirar aquela planta, eu digo, me dá aqui a escada, eu vou subir ali e vou tirar. Eu vou ali tirar, porque aquilo ali, não vai... aquilo ali eu vou levar cinco minutos pra tirar aquilo ali tudo, fazer um montinho, botar num saco de lixo. Gente, em algum momento, talvez pessoas que nem eram vasco, tombaram essa fachada. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha muito grande. A, nem nem a, a, a cara de São Januário que é a fachada, e eu me sinto à vontade para falar, porque eu, eu, eu tenho tatuado no meu corpo a fachada de São Januário de tanto orgulho que eu tenho disso aí. Eu ainda falei sábado, digo, agora eu vou ter que ir atrás de alguém para tatuar a planta, na fachada que eu tenho tatuado na minha pele. vou ter que botar isso aí. Aí, ó. Saiu a fachada de São Januário aí, ó. Saiu a minha perna e eu e meu menino, olhando pra São Januário com o autógrafo do Felipe, aí. Então, assim, cara, é um negócio assim, é, deixa a gente, assim, com dor, porque, meu Deus, o que que estão fazendo com o meu clube? Sabe? É muito triste isso, cara. É muito puxado isso aí. tá Você tem o carinho. Pô, eu fui entrando, assim, Flávio, na hora de ir embora, as cabines de imprensa, o que que você enxerga naquela escada pra você descer ali, Flávio? Aquilo é um perigo, cara. Perigo. E aqueles... Perigo. aqueles Aquele senhor que estava cuidando da internet é, é deficiente visual, né, Flávio? Sim, aquele, é. aquele... Cara, pelo amor de Deus, gente, vamos ter cuidado com as pessoas, vamos ter zelo, aquilo ali, sabe assim, passou de do, 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 do um ponto e a gente fala isso assim, aí que pode... Ah, daqui a pouco vai intermitação São Junho, de tanto que vocês falam. Gente, é, é inacreditável. É inacreditável. Só que assim, né, Flávio, eu estava pensando comigo o final de semana, todo isso remoendo comigo, assim. Mas também, quem comanda não fica mais lá. Foi lá pra Barra, né? Foi lá pro outro lado. Porque se você se pa passar ali todo dia... Porque assim, quando, quando na sua casa tem alguma coisa que tá te incomodando, se tu ficar vendo aquilo ali todo dia, tu vai fazer. Sabe? Tu olha e pô, cara, vou ter, vou ter que dar um jeito naquilo ali. Mas se você, por exemplo, lá, o, o, o sítio, você tem um sítio. Lá no sítio tem uma janela pra arrumar, mas você vai lá uma vez por mês, aquilo vai ficando. Então as pessoas que comandam hoje não passam mais por ali, Fábio. Até isso eu pensei, sabe? se eu pensei comigo assim, eu pensei, pô, será que se os caras tivessem aqui todos os dias eles não teriam dado um jeito de tirar aquela planta ali? Eles não teriam tentado dar um... Sabe, Flávio? Os caras perderam a Parece... identidade do nosso clube.
0: E, 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 e assim, não é só a SAF. Por isso que eu acho que nessa bronca aí, Sim. a gente tem que botar a associação no bolo. Porque a associação tá nessa resenha de reforma de São Januário há centenas de anos, cara. Centenas de anos, gente, pelo amor de Deus. Só que agora está de uma forma que é um desleixo, porque eu pensei exatamente o que você pensou. Essa planta ali não é reforma nem manutenção. Aquilo ali é zelo, é cuidado. É alguém que está ali e diz: cara, isso está feio, vamos dar uma limpeza nisso aqui. Não é estar um vidro quebrado e botar um papelão. Pô, chega para um administrador do estádio e diz: irmão, caiu um vidro lá, vamos botar um outro vidro. A impressão que eu tenho é, Deixa estar como está, não temos dinheiro... São três opções, deixa estar como está, não tenho dinheiro para fazer e quanto pior, melhor para a gente vender. É a é impressão que são as três opções que me botam. Ou é desleixo, ou é falta de grana, ou é pensamento futuro. O que me parece que querem depreciar o estado de São Januário para vender. Para dar na mão dos gringos. Porque olha, eu vou ser honesto. Para estar nessa situação, não sei se era melhor. E que não seja 777, que no futebol é uma porcaria, tá sendo horrorosa. Mas uma outra empresa, vende para tipo, uma outra empresa, Naming Rights. Dá lá para Jean Faísca Corporation. Vai investir não sei quantos milhões, vai fazer um estádio e vai dar um Naming Rights. tá bom, amigo. Vou fazer o quê, cara? Para ficar assim? Porque também é muito bonito, não, é meu. É patrimônio é meu, eu cuido, eu faço, eu aconteço, não estás fazendo, não estás fazendo, já tem um tempo, eu, que, olha, eu, eu tenho tempo nisso, eu já vi mais ou menos umas 10 a 15 maquetes de estádio, eu já, como já tinha visto umas 20, é, 20 plantas lá, projetos de CT, o que, o, que, o que tem de arquiteto que trabalha para São Januário é um negócio de é, fazer ali o hotel e a piscina, tem que fazer cachoeira, três gramados, lá atrás vai fazer um CT. E nada, né, Jean? Nada. Ninguém faz ô, nada
2: ô, também. Ô. E, e, Flávio, esse tema assim é um tema que eu gosto porque eu, me, eu sinto muito à vontade. Eu não quero mármore e granito em São Januário. Eu não quero descaracterizar Sim. São Januário. O Vasco é o clube do povo. Flávio, se tu trouxer o campo um pouquinho mais para o lado do dinamite, traz o campo um pouco para o lado do dinamite, e ali atrás, onde está o Romário, traz o Romário talvez um pouquinho mais para perto do campo, não tem nada que derrubar a estátua do Romário também não, tá? Eu sou contra isso Bem, aí. Não. Romário tem excelentes serviços prestados ao Vasco dentro de campo, excelente. Deixa a estátua do Romário lá. Quem quer uma do Edmundo, coloca uma do Edmundo, uma do Juninho, uma... Vai, coloca estátua, agora não tira do Romário. Flávio, faz um tobogã, como é o um projeto lá atrás, um tobogã grande, Resolve o problema, Flávio, sabe? Pô, cara, mas assim, ó, esse, o, o que eu vi lá sábado, eu sei de lá estarrecido. Flávio. Eu queria te mandar mensagem para você, inclusive ontem, hoje, só que a é correria. Eu queria perguntar, tá, Flávio, quem é o diretor de patrimônio? Esse cara ainda existe na associação, quem é o responsável, quem é que cuida? Porque assim, ó, se eu sou diretor de patrimônio e eu vejo a, aquela planta lá e não, não tomo atitude nenhuma, eu só espero que daqui a três, quatro dias, depois que essa foto viralizou, que alguém suba lá quietinho, arranca essas plantas, pelo menos, pra dar vida, sabe? Passou, passou, ok. Quero ter o prazer de vir aqui dizer, ó, adiantou para alguma coisa. Porque, já pensou, Flávio, vem um turista. Vem um turista, pô, eu vou em São Januário. Pode ser um gringo, pode ser um, um cara de Manaus, Santa Catarina, Piauí. Pô, ele chega lá, cara, ele vai fazer uma foto em São Januário. Que tristeza, cara. Que tristeza, assim, sabe? É uma coisa assim, olha, Jean, é inacreditável. A gente
0: esteve junto, junto num estádio de 91 anos, como foi o Couto Pereira. Porra. Claro, a gente vê que Porra. é um estádio usado, tem história, <risos> mas a gente vê que não, é muito bem cuidado, não. cara. Tudo arrumadinho, sabe? Tudo direitinho.
2: O... Detalhe, o Curitiba, antes de virar SAF, que virou agora, recuperação judicial, ou seja, quebrado igual e Vasco que mais zelo, zelo pelo seu patrimônio, tá? Um clube regional muito simpático, Curitiba, cara, eu acho Curitiba assim um, um estádio. O meu Flávio, se São Januário fosse igual ao Couto Pereira para mim, ó, meu Deus do céu! Perfeito, Excelente, perfeito, perfeito,
0: perfeito. Fabio, DJ ainda tocava um rock and roll maravilhoso. Agora, é, a gente vê ali e eu e me lembro que quando eu fui a Curitiba eu fiz uma live. Cedo, eu fui cedo ali, porque o hotel nosso era próximo, né? Sentei ali num, numa área de estacionamento, era tipo 10 horas da manhã, todo mundo trabalhando já limpinho, tudo arrumadinho, o cara varrendo, passando do lado, segurando, tudo arrumadinho. Eu entrei, fui entrando, fui mostrando os bastidores de Coto Pereira, zero problema, cara, tudo arrumadinho, tudo certinho, cara. E aí a gente tem São Januário, por exemplo, eu não subo naquele elevador ali de São Janóis, mas nem que me dêem dinheiro, cara. Vou entrar naquilo ali. Ah, mas ele foi reformado. Vai você. Eu não vou. Não vou, cara. Não, sabe? Porque é um negócio pavoroso. Agora, isso, Jean, a gente já trazendo pro nosso dia a dia, é um reflexo de um Vasco que está há 17 dias sem treinador. É. Para mim, isso é muito claro, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É uma vergonha, cara. É uma vergonha isso. Porque o Vasco tá na luta aí pela, pela contratação de um técnico. Mas vamos lá. Não fechou primeiro. Porque o primeiro nome que o Vasco tentou. Babieri saiu, o Vasco tentou. Eduardo Cudê. Foi o primeiro técnico que o Vasco buscou. O Cudê... É, foi muito simpático, queria ficar é, no Brasil, mas ficou muito chateado com a relação que teve no Inter, no Atlético Mineiro, assim, preocupado que o Brasil é um país que pô, dá problemas, aquela coisa toda, mas ele tem um membro da comissão técnica dele que teve um problema familiar e ele não queria deixar o cara sozinho. Então declinou do convite. Mas não disse não por conta de proposta nem nada disso. Veio Paulo Pezolano. Foi o segundo que o Vasco teve contato. O Pesolano foi convencido, havia a possibilidade, mas a 777, o CEO o Melo e a 777, porque passa por eles, mas principalmente pela 777, negaram, negaram o pagamento de um milhão de euros da multa do Paulo Pesolano. Não, não vamos investir isso num treinador. E não trouxeram. Ok. Paulo Brax entrou em contato com o Thiago Nunes, foi o terceiro treinador que o Vasco buscou. Thiago Nunes, treinador do Sporting Cristal, que esteve há duas semanas aqui no Rio de Janeiro jogando contra o Flamengo, se não me engano, o Fluminense, Fluminense, perdão, pela Copa Libertadores. Thiago Nunes está muito satisfeito no Peru, está feliz com o trabalho que está fazendo. O Sporting é, foi até a, a, a Copa Sul-Americana, não conseguiu passar de fase. E ele falou, não quero. Mas foi muito soliço que eu soube, ouviu a proposta, ficou lisonjeado, porque aqui no Brasil, recentemente, ele fez dois trabalhos ruins, Corinthians e Ceará, mas está se recuperando lá no Sporting de, de, de Lima, do Peru. Então, o Tiago Nunes disse não. O Roger Machado era o treinador que o Paulo Brax queria trazer. Tem uma relação próxima com pessoas ligadas ao Roger, pessoas que conhecem o Roger, conheceu o Roger no Sul. Só que a pressão que veio de fora era muito grande por conta da negativa do torcedor. Pressão muito forte para o Roger chegar aqui, o Roger toparia ser treinador do Vasco, aceitaria ser treinador do Vasco. Não estaria naquela filosofia dele de trabalhar só no início de temporada, ele aceitaria, ele toparia. Só que, por conta disso, foi descartado. E o Rogério Ceni foi o último a ser tentado, o último. E eu soube que o contato foi péssimo, péssimo. Coisa mesmo de nunca mais se bicarem, que o Rogério não gostou, que está acompanhando o noticiário, eu não posso ser o último, ser estepe, e do lado do Vasco também não se entendeu a postura dele, não... enfim, a coisa foi pesada, pesada. E o Rogério Senni tá fora. Diante disso, Jean, eu avisei aqui. O Vasco tinha a alternativa de mais dois gringos. Falei isso na semana passada. O que o Eduardo Cudê nós demos aqui em primeira mão. E o Thiago Nunes eu dei isso depois do jogo. Depois do jogo eu já tinha... Aliás, antes do jogo, perdão. Na... No sábado, se eu não me engano. Eu não me lembro bem. Eu informei... Não. No domingo, o Medel chegou no, na madrugada de sexta para sábado. No Ave mais no sábado, eu informei o nome do Thiago Nunes aqui. E a situação era essa. Mais dois estrangeiros iam ser tentados, senão o bagulho ia ficar doido. O que, o que, que acontece? Oferecimento são vários. Vários. Só que de treinador, ruim. Treinador... Modelo-associação. Tem vários aí sendo oferecidos. E os bons, os mais pesados, são caros. São caros. O que, que se pensou e se tomou de decisão? Depois do que aconteceu no sábado, amigo, ou mexe e o Nicolas Maia, que é o, o, o diretor da 777, um dos sócios, que vai estar, inclusive, amanhã aqui no Rio de Janeiro, esteve aqui no dia 12 do mês passado, está voltando agora. Quero entender para quê. O que, é que mudou do dia 12 para agora, eu não sei. né? Está chegando amanhã, provavelmente, para dizer OK, the money is free. You can spend a lot of money. Pode gastar os cacete aí de dinheiro. Não acho que ele vai falar isso, mas ele vai dizer que dá para investir. Por quê? Porque o Gustavo Alfaro, argentino de 60 anos de idade, Nascido em Rafaela, na Argentina. Treinador que é muito admirador do futebol brasileiro. Viralizou em 2021, nas eliminatórias da Copa, ele conversando com o Tite, num jogo Brasil-Equador, no Engenhão, que ele disse, o futebol brasileiro tem muitos craques, tem muitos jogadores, mas todos eles muito bem capitaneados por você. Você vai ser campeão em 2022. E o Tite não foi. Mas isso viralizou porque os dois ficaram conversando. Aquele negócio de mãozinha pra lá, mãozinha pra cá, mas deu para se ouvir isso. Ele é um admirador enorme do futebol brasileiro, há 30 anos é treinador, a maioria dos times sempre na Argentina, tem dois títulos muito relevantes, o campeão é, sul-americano em 2007 com o Arsenal de Sarandi, e campeão argentino recuperando um Boca Juniors arrasado. O Boca vinha de um momento difícil, treinado pelo Guillermo Barros Esqueloto. É, perdeu é, aquela final contra o River Plate, aquela final de, de Libertadores, e ele foi o substituto do Esqueloto, e deu um título argentino, recuperando o Boca, temporada 2019-2020, e foi para a seleção do Equador. E na seleção do Equador ele fez uma campanha excepcional, classificando em quarto lugar a seleção do Equador para o Mundial. E na Copa do Mundo, ele fez uma boa campanha, não passou de fase. Ele empata, na verdade, ele vence o Catar na abertura do Mundial, empata com a Holanda e perde para Senegal. Acaba sendo eliminado, mas é muito elogiado. Hoje eu falei com o Carlos Tenório, nosso, nosso grande Tenório, grande demolidor, que é embaixador do Equador, enfim. E perguntei a ele, e o Tenório me disse, Flávio, será uma grande contratação para o Vasco. Ele é muito querido aqui. As pessoas têm muito carinho por ele. Mas ele viu o ciclo terminar na seleção do Equador. Quer é voltar a trabalhar em clube. Como tem uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro, o Vasco fez o contato. O Vasco fez o approach. Hoje, a princípio, aconteceria um encontro de Paulo Brax, que está incomunicável o dia todo. Nem azulzinho lá do WhatsApp. Dá para ver. Toda hora eu estou clicando aqui, ó, para ver se tem alguma resposta. Até agora, nada. Zero. Resposta nenhuma. Ninguém responde absolutamente nada. Por quê? Tem que se fechar uma operação. Por quê? Porque o Alfaro não é um treinador barato. Agora, o que eu quero entender é o seguinte. O Nicolas Maia vai chegar amanhã. Porra, aí eu vou tirar o tubo. Eu vou tirar o tubo. Se é o Nicolas Maia que tem que chegar para os caras e dizer fecha, amigo, não precisa de ninguém, cara. O Nicolas Maia fica aqui. Stay em Brasil. Rent apartment. Aluga um apartamento aqui e fica aqui, irmão. Comanda a bagaça, velho. Ou Se você precisa estar aqui para decidir as coisas, qual é a confiança que se tem em quem está aqui, Jean Faísca? Que burocracia idiota, cara. Que coisa atrasada, que coisa lenta, que coisa demorada. O Botafogo demitiu o treinador e já perdeu o treinador e já contratou. É, alguém aí, outro aí já contratou o jogador. Já, sabe? A gente está indo para a segunda semana da janela. O Vasco só apresentou dois jogadores. Vai apresentar o Medel. A gente vai falar no segundo bloco. E, além disso, está 17 dias sem treinador, cara. Papai do céu ajudou e a CBF também. Não vai ter jogo no final de semana. Porque se, não tivesse, se tivesse jogo no final de semana, pelo andar da carruagem, a gente teria o William Batista de novo no sábado. Porque amanhã já é ter, assim, não tem treinador. O treinador ia chegar o quê aqui? Quarta-feira. Quinta-feira, talvez, para entender como é que é, porra. Porque hoje eu até concordo, Jean. Um treinador estrangeiro, ah, ele não entende nada do futebol brasileiro. Hoje esses caras todos conhecem. O mundo está muito globalizado. Claro que ele conhece quem é quem, conhece o Vasco, sabe dos jogadores. O Vasco tem muitos estrangeiros no seu elenco. Agora, a maior dúvida que eu tenho, Jean, é a seguinte. O pesolan Pesolã. Thiago Nunes. Roger Machado, Rogério Ceni e Gustavo Alfaro. O que que esses seis nomes têm em comum? Para mim só uma coisa: são todos treinadores de futebol. Porque não tem um perfil, cara. Não. O Vasco já tá numa de que que tem aí para gente contratar? Porque o Botafogo perdeu o... o treinador lá. O como é que é o nome dele? O foi embora? É, o treinador lá do Botafogo foi embora, Luiz Castro, Luiz Castro. e agora trouxe o Bruno Lage. Tem uma similitude, tem uma relaçãozinha, né? É português, tem uma mesma filosofia, uma mesma maneira de trabalhar, né? O Vasco, cara, sério? Porque você pensar no Cudê. e você pensar no Rogério Ceni é você pensar com todo respeito na Paola Oliveira e na Lia Formiga, irmão. Não que os dois sejam feios, longe disso. Mas eu estou dizendo, estilos completamente opostos, cara. Não. O Rogério Senna é diferente do Roger Machado, cara. Como é que o Vasco vai jogar? Como é que vai ser feito? Porque o Alfaro joga no 4-4-2 tradicional. A Copa era assim. O Ené Valencia lá na frente, que estreou ontem pelo Inter. Mais um outro atacante. Quatro caras no meio, uma linha de quatro atrás. É o estilo tradicional. Mas o Rogério não é assim, o Cudê no Atlético jogou contra nós com um volante quatro cinco atacantes. Então cada um tem um jeito. E a minha dúvida é, e aí? What's going on? What's gonna happen, Mr. Nicolas Maia? Porra. Sério, cara. Aí vem um gringo lá pra... Ok. Ok. Aí ele chega amanhã e volta quarta. Pô, tá muito bagunçado, Jean. Tá muito bagunçado, amigo. Tem jeito.
2: O... Uhum. Ô Flávio, tu tocou num ponto que eu acho fundamental, Flávio. E isso é o que mais me desespera. É não existir um plano e um modelo consolidado. Lá atrás, lá atrás, quando o Vasco traz William Batista e traz é, Barbieri, eu sei que é o um jogo de posição e sei o que, que vai acontecer. Só que, só que... A ideia era a seguinte: o Vasco vai ser um time que vai mandar nos jogos, vai marcar pressão ao adversário e vai aquilo tudo que a gente já sabe. Fábio, sábado me dava um desespero quando o Cruzeiro pegava a bola e o Vasco com aquela linha alta lá atrás, lá, Nossa. desculpa, lá na frente, lá na frente. Meu Deus. Cara, a hora que o Bruno Rodrigues pegava a bola eu só, eu só pedia papai do céu faz ele tropeçar papai do céu porque se ele partir para cima do Maicon do Capasso eles não vão nem anotar a placa dele. Não... Torcedor, o Léo, o Léo Pelé, com estiramento, com desconforto, com rasgadura na coxa, chamem como quiser. Ele é mais rápido que o Capasso e o Maico. Então, assim, até um determinado momento, estava assistindo o jogo Flávio, eu e Juninho, do Machado da Gama. Eu falei assim: Juninho, isso aqui está uma temeridade, Juninho. Juninho traz alguém aqui para essa lateral. Coloca o Zé Gabriel de zagueiro e bota o Léo para a zaga. Ou traz o Zé Gabriel para zagueiro. Não deixe esses dois caminhão desamparado Porque o que aconteceu, Flávio? No primeiro tempo, o Léo era um terceiro zagueiro pela esquerda. Como a gente toma um gol na hora de ir para o intervalo, o Léo já volta como um lateral no segundo tempo. O Léo já começa a ir embora. E o Léo só não foi mais embora pelo problema na coxa. Só que a recomposição do Léo lesionado é mais rápido que Maico e Capasso. Então, como que eu quero jogar marcando adversário no campo do ataque se os meus zagueiros são Capasso e Maico? Esquece isso. Torcedor, o que eu estou falando aqui é perfil. Se eu quero marcar o adversário no campo, lá na frente, a zaga tem que ser Bambu e Léo Pelé. Entendeu? Por característica. Porque o Bambu consegue caçar alguém. O Bambu consegue, o capaz e o Maicon não vão caçar ninguém. Ele tem que jogar protegido. Então assim, esse é o faro. Ele, ele quer pegar o time dele daqui a pouco e botar para cima, já pode sacar esses dois zagueiros. Porque nós não temos hoje um modelo de jogo. A gente não sabe o que a gente quer. E isso que você falou, Flávio, me deixa transtornado. Porque, como você falou, o Kudê é um modelo, o Pesolano é outro modelo, o Roger é um modelo completamente diferente dos dois. E assim a gente vai, sabe, sem, sem ter o norte. Como você falou, parece que assim, ó, sobrou, sobrou cara. Agora, é, na apresentação, é claro que não vai fazer isso na apresentação do, do, do Alfaro, pra não mas eu teria uma pergunta para o Brax, assim, se eu tivesse... Brax, você falou em convicção. Qual é a convicção no Alfaro que te fez chegar a esse nome? Fala para mim. Só isso que eu queria saber. Mim, qual, o que, que ele ia desenrolar? Por quê Gustavo Alfaro, é isso não, que eu... Mas, e olha, mas hoje, eu tô...
0: é, desculpa, é desculpa fazer uma pergunta, porque vai é. fazer uma pergunta dessa na coletiva, aí vão ter os mimizentos de plantão, né, E vão achar que é uma pergunta Sim. agressiva, sabe, mas a pergunta que tem que ser feita é essa, gente, qual é a convicção, e olha, eu acho Gustavo Alfaro, e hoje falei com ex-jogadores do Vasco, que conhecem futebol, falei com o Tenório, todos são, falei com jornalistas argentinos, falei com o Lúcio Silveira, disseram Flávio, excelente treinador, arruma time, ajusta time, todos os trabalhos dele, não acha que o time dele vai jogar lindamente, mas é time competitivo, bem armado, 4-4-2 clássico, ótimo. Mas como é que chega na sexta opção, cara? Sabe? E vou dizer, o Rogério Seni ainda vou buscar mais informação, o Rogério Ceni tem razão, cara. Tudo bem que o Rogério Ceni ainda não é um treinador de prateleira alta para dizer, não, ao Vasco estando desempregado. Mas é claro que chega para o cara uma, sabe? Porra, o Rogério já não é um cara fácil. Agora, você falou um negócio de sábado. Cara, sabe o que, que me dá esperança, Jean? Eu já estava falando com um amigo meu, que trabalha no Vasco. Trabalha lá dentro no Vasco. E ele falou assim para mim, Flávio, o Botafogo há dois meses, três meses talvez, ele errou o tempo. Não dava liga. Jogadores de... o pessoal queria demitir o Luiz, Luiz Castro. E queria, isso é verdade. Queriam matar o Luiz Castro disputando quinto lugar do Campeonato Carioca contra o Aldax. O Botafogo ganha, empata lá com o Sergipe na Copa do Brasil. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje. O torcedor do Botafogo desesperado, querendo matar, uma vergonha. Gol do Adrielson. Esse zagueiro excelente que o Botafogo tem. Deu liga. Futebol da Liga. E tá mais do que provado que o futebol da Liga, porque o Botafogo vai para o seu segundo jogo com um treinador que nunca pisou no Engenhão, que é o Cláudio Caçapa. E o Caçapa está fazendo comum. Ó, oh, você bate escanteio, porque eu duvido que tenha molho do Caçapa. Não tem. O time já anda sozinho, o time do Botafogo. Já anda sozinho. O que me dá esperança, e aí a gente tem que cobrar, é um elenco mais forte, mais competitivo, que deliga. Porque isso também é algo que a gente precisa discutir. Eu sei que tem muito, e eu volto a dizer, eu não tenho nenhum problema de não ser popular ou populista. Eu dou a minha opinião. Quem quiser concordar, ótimo. Quem não quiser, opinião é para ser dada e servir de balizamento para que vocês tenham a opinião de vocês. Eu não acho que o time do Vasco seja pior do que 10 times do futebol brasileiro disputam a Série A. Não é! Porra, Jean, a gente viu o Cruzeiro sábado. O Cruzeiro é normalíssimo! Porra, sério! O Cruzeiro tem o Luciano Castan na zaga. O Cruzeiro tem, tem o Kaique, que é um menino na lateral esquerda que não jogou o Marlon, que era um lateral que era reserva no Fluminense, porra. Mas é um time que tem um esquema, tem um jeito de jogar. Tem lá o Bruno Rodrigues que corre que nem um maluco. Tem o, aquele outro menino lá da frente, o Wesley, que é um cara que também corre pra caramba, habilidoso, inteligente. Mas também é isso. Tem o William lateral direito, foi campeão olímpico, jogador ex-Inter, que jogou fora, que é bom jogador, mas é um time arrumadinho. Eu vou escalar um time aqui. Vou escalar um time. Léo Jardim. O Ivan, para os que ficam aí achando que o Léo Jardim é uma porcaria. Eu não acho. Está num momento ruim. Eu acho que o goleiro é o menor dos problemas do Vasco. Puma, Capasso, Léo e Piton. Medel, Jair, Marlon Gomes, que voltou a jogar bem. E que não se invente o Marlon Gomes de ponta esquerda, ponta direita. Marlon Gomes é meia, como ele está jogando. E jogando muito. E um 10. Serginho, que surpreendeu. E o Pedro Raul. pode Pedro Raul. Esse time bem treinado não é pior do que 10 times do Campeonato Brasileiro. Me desculpem. O Vasco é uma zona em campo. É um time de pelada em campo. E lamento dizer profundamente, porque isso eu dou a minha mão palmatória. Eu sou completamente contrário à troca de treinadores no Vasco nesse instante. Foram 12 técnicos em três anos. Eu era a favor da manutenção do Barbieri. Foi um erro. Faço aqui a mão palmatória. Errei porque o Vasco hoje é um cemitério, o Vasco não tem absolutamente, não tem nada que tenha, e lamento, o Barbeiro é um cara legal, uma pessoa de altíssimo nível, mas eu quero um treinador, não quero um cara para ser meu amigo. O time do Vasco, Bismarck, é um nada. O Vasco não tem uma jogada de ultrapassagem, não tem uma jogada de aproximação, isso que o Jean falou do jogo de sábado, porra gente, a gente joga pelada, eu nunca fui profissional de futebol, era escarrado, que ia dar merda no jogo. Porra, você joga com o Maicon lá atrás, que tá mais pesado que eu. Mais pesado que eu. Não jogou mal, não. Tô dizendo que ele entregou a rapadura, não, mas, sabe, sem condição. O Capasso, pendurado, com um amarelo, para ser expulso. O Léo com a perna arrebentada, para jogar contra três atacantes de velocidade do Cruzeiro, que ficava atrás recuando, recuando, recuando porrada pra frente. Quando o Bruno Rodrigues dominava a bola, ele nem pensava em dominar. Ele dominava e dava um chute pra frente. E dava um bicão pra frente. Isso. Porque ele sabia que ele ia ganhar na velocidade. Cara, todo mundo via isso. O Vasco jogou. E desculpa o William Batista, que é um cara que eu gosto. A justificativa do William Batista na coletiva. Por que o Vasco jogou com quatro atacantes na frente? Sendo que desses quatro atacantes, se botar os quatro juntos, não tem 15 gols, cara. A gente não tinha uma referência. É só um corre, 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 corre pra lá, corre, corre pra cá. Pra lá. Sabe? O PEC jogou de centroavante. Não ia fazer gol. Ia jogar até hoje e não ia fazer gol. E tava arriscado a tomar um segundo gol. Porra, cara. Rearruma o time. Sabe? Bota um esqueminha tradicional um 4-4-2. Sabe? Faz uma coisinha mais arrumadinha, direitinha. E aí ia dar problema. Mas é isso que eu tô falando, Bismarck. O problema do Vasco é que o Vasco não tem nada para o futuro treinador. É um trabalho que o cara vai ter que fazer um time andar em 24 partidas. E esse é o meu maior medo. Você acha que é capaz de um treinador novo, por mais das galáxias que ele seja? E eu acho que esse treinador argentino, que eu não estou dizendo que ele vai fechar, porque eu vou dar informação concreta. É, é capaz de fazer um trabalho com esse time do Vasco? Você acha que esse time do Vasco é capaz... Ainda de sair dessa situação, tendo 24 jogos, e diante dos adversários, que também não estão jogando tão bem assim, mas estão pontuando, o Santos, que estava mal, não ganhava 12 partidas, fez quatro gols do Goiás ontem, e o Vasco não conseguiu fazer um. O Goiás, que meteu três do Santos ontem, que nós não conseguimos meter um em São Januário. O Vasco não faz um gol em São Januário desde o jogo do ABC, Bismarck. Inacreditável isso, cara. E aí a gente tem que botar na conta do jogador também. Me desculpe. O jogador também tem que dar resultado dentro de campo. Não dá verdade. Mais... Ah, eu sou o treinador que tá em... O time é uma zona. Pô, mas o jogador também tem que ter vergonha na cara, velho. Porra, nove derrotas em 14 jogos é vergonhoso, Bismarck. Você acha que um treinador novo dá jeito nesse time?
1: Fábio, desculpa, porque como eu tô trabalhando também, tive que atender Tranquilo. a questão de um... um cara que... Eu fiquei tentando falar o dia inteiro, o cara só conseguiu falar comigo agora. Eu acho que se não houver as contratações, eu acho muito difícil o treinador que chegue e eu vi isso no sábado, porque o Vasco continua desarrumado, o Vasco continua muito é, indecido nas decisões, quando tem que tomar dentro de campo, e você tem é, de forma é, é, maior, predominante, muitos jovens é, jogando junto, acaba que você tem uma média de idade muito é, é, menor daquilo que nós imaginávamos, que é de assumir a bronca, de assumir exatamente nesses períodos tão difíceis, como está sendo esse ano e como tem sido os outros anos também. Então, quando você tem muito menino de 18, 19, 20 anos, é, tendo que assumir a, 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 ali é, o protagonismo, é muito preocupante, porque... Vamos lá, no meu modo de ver, é, hoje nós não temos é, reservas para as laterais, nem para a direita nem para a esquerda. Quando você tem é, na esquerda, você tem que improvisar um zagueiro que não joga na lateral esquerda há muitos anos, desde quando contava no São Paulo. Você não tem um lateral direito reserva que possa fazer uma sombra por comita que no meu modo de ver, há muito tempo que não está jogando absolutamente nada. Eu vi o Prometa contra o Botafogo assistir o Botafogo fazer dois gols, principalmente. O segundo foi uma frase grotesca, mas o primeiro, quando o Tiquinho tabela com o Henrique, ele ficou olhando para ver qual era o melhor ângulo para poder ver de onde ia sair o gol. E acho que já merecia ir para a reserva já há muito tempo, mas não tem quem coloque. Aí vamos lá, na zaga, você contrata um jogador com todo o respeito que eu tenho o marco de 20 com 35 anos, mas os dois últimos times dele, foi o São Paulo e o Santos, não teve a mesma performance que ele teve há 3, 4 anos atrás no São Paulo, quando ele foi vendido, quando ele veio do, do Porto. É, nós precisamos de mais dois zagueiros, e dois zagueiros rápidos. A zaga que jogou é, no sábado eram dois zagueiros completamente lentos, por isso que você está falando que o, o, o atacante do Cruzeiro pegava a bola e dava o tapa lá na frente, porque ele sabia que ia passar. Naturalmente, ele sabia que ia passar do, dos nossos lagueiros. Nós precisamos de, de um meia articulador que a gente não tem. Nem o oleriano, que foi pago um valor muito alto, sempre bota ele pelo extremo. E o menino lá, o Cavajó, que veio do Santos. Não está não, não não tá dando resultado. Então, você tem que trazer um meia... Pelo menos que tenha, não tenha 35 anos, não tenha 38 anos, mas tenha 26 anos, 27 anos, que tenha vigor físico e que assuma essa bronca no meio campo de poder articular o time do Vasco. Nós precisamos de um outro volante, porque quando o Marlon Gomes e o Jair estão cansados, a gente não consegue substituir a altura. Porque com todo o respeito que eu tenho ao Zé Gabriel, o Zé Gabriel não está num nível ou numa média de jogar hoje no time do Vasco e, e conseguir fazer o Vasco jogar uma que ele joga muito para e joga de forma muito curta, ele não dá um passo na, 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 na vertical como também acho que o tal do Concão é, é, joga muito lateralmente é, prefere jogar de forma lateral porque você erra menos do que fazer uma jogada de forma vertical, aí a gente tem na, na, no ataque, o, o Pedro Raul que entrando de titular ou entrando no segundo tempo, não briga uma bola, não, não, não protege uma bola para esse time poder se chegar O Alonso Teixeira, que fica correndo, mas não consegue produzir nada. O Peck que esse ano estava sendo o melhor jogador nosso, é, agora, coitado, é, fica sem saber qual é a posição real dele, porque agora, nesse último jogo, ele entrou como atacante. E a gente tem vários garotos ali para poderem entrar, que se com esse time o treinador chegar e achar que vai conseguir ganhar os pontos suficientes ou necessários para que o Vasco possa sair dessa fase do Z4, do, do eu acho realmente, mano, se não houver contratações, eu acho muito difícil. A gente vai passar de novo um ano contando e, e, e torcendo para que os times que estejam é, junto do Vasco Possam perder pontos para que não distancie do Vasco. E é muito é, é, preocupante e triste para nós acompanharmos, como você falou, a, a passagem de 12 treinadores e a gente não ter visto em nenhum, nenhum treinador, a gente conseguiu ver uma montagem de elenco, uma montagem tática que a gente pudesse ter uma esperança de que o Vasco iria fazer um campeonato para ficar em décimo, para em oitavo. É, o Barbieri veio numa, numa situação que até no Campeonato Carioca, a gente já falou isso aqui, nós até tivemos uma esperança, porque, taticamente, o, o Vasco, no início do Campeonato Carioca, principalmente contra o Flamengo, contra o Fluminense e Botafogo, jogou bem, jogou taticamente muito bem, compactado, fazendo triangulações. O Vasco, hoje que eu vi de sábado, é um Vasco de vários jogos que a gente tem visto sem noção nenhuma do que fazer. É um, é um time que entra, é um time de pelada, sabe? É, é, ninguém se aproxima de ninguém, todo mundo quando toca a bola pro outro, quer que o outro resolva, resolva de, de forma muito individual, e sinceramente, o treinador que vier, seja o argentino, seja o Uruguai o, 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 o que estava no, no Cruzeiro, que foi por Vala Rio, seja o Guardiola, se não tiver contratações, infelizmente a gente vai sofrer e vai sofrer muito. Porque eu não vejo nesse time do Vasco hoje, e, 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 e digo de passagem, o que você falou eu também concordo. Eu não acho que ele, ele seja muito pior do que os outros. Mas os outros estão reagindo. E o Vasco não consegue reagir já há algum tempo.
0: E só um detalhe que o Jean vai falar, para destacar um jogador que eu gostei muito, o Jean, acho que também gostou. O Serginho Estreou no sábado, debaixo de muita desconfiança. Eu gostei também. Ninguém, jogou um bom futebol. É um jogador de profundidade, um jogador técnico, meteu Peck e Cocão na cara do gol duas vezes, bem. É um jogador que Eu corta para dentro, mas vai ao fundo. Bom jogador, sabe? Jogador interessante para caramba, mas precisa mais. É muito pouco, né, Jean?
2: Precisa. E, e assim, ó, a questão desses jogadores do Vasco, o mental deles, a cabeça de muito deles já foi embora faz tempo. É, eu não sei se o Bismarck prestou atenção sábado. O Peck, ele recuou duas bolas para o nosso goleiro do meio de campo. Por que, que você recua uma bola para o goleiro do meio de campo? Porque quando você... Primeiro que é fácil, você só chuta ela para trás. né? E, e, e dali você tira a responsabilidade de tentar algo mais elaborado. E a diferença da mentalidade do Marlon Gomes para o Peck é gritante quando você vê o jogo ali no estádio. Por quê? O Marlon Gomes, ele não se conforma em dar um passe no lado aqui, ó. Às vezes ele erra porque ele tenta quebrar uma linha, ele tenta achar alguém num lugar diferente, mas ele não fica naquele to tocar pro lado aqui e, sabe, parar aqui, ó. Então, é, é um cara que, que tá ali pensando na frente, assim. Ele não, ele não tá acomodado com aquilo ali, não tá com medo, medo. Se você prestar atenção no gol que o Peck perde... É, 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 o Bismarck aqui pode falar com muito mais propriedade que a gente. Existe uma coisa que eu começo a prestar atenção, é, o gesto técnico. O, o pé que sai correndo, ele chuta aquela bola sem a mínima possibilidade, assim, de dizer assim, ó, ah, eu vou fazer o gol, eu vou tentar acertar a não bochecha aqui. Eu... Chutou por chutar, é isso que eu queria falar. Mas eu, eu não tenho a propriedade, porque eu nunca joguei nada. Mas então assim, você vê assim que ele só, sabe, chutou assim, ó. Seja o que Deus quiser. Aí bota a mão Já. na cabeça como, meu Deus, errado.
0: Vocês viram o gol do Speed Mendonça, do Santos, ontem, contra o Goiás? Canhoto, do lado direito, entrou na velocidade, com o zagueiro chargeando ele pelo lado. Ele ajeita o corpo e bate. O PEC jamais faria isso. O Figueiredo jamais faria isso pelo outro lado, cara. E ninguém pode falar que o Santos não está sob pressão. Está sob pressão, mas aí que tá, É um cara mais experiente. O Serginho, se tem uma chance cara a cara no sábado, ele faz o gol. Ele vai fazer o gol. É esse tipo de jogador que a gente está precisando. Por mais desconhecido que seja, um jogador mais tarimbado, um jogador mais pronto. Porque o Jean falou bem e eu senti uma coisa que parece... Pode ser um erro da minha parte. Eu acho que o Marlon melhorou que ele deixou de ser a sombra do Andrei, cara. Isso, o Marlon sempre foi a sombra do Andrei.
2: Pode Sem ser. o Andrei pode agora, ser. ele
0: falou, agora sou eu. E o Marlon tá jogando, o Marlon contra o Botafogo jogou um partidaço. Comandou o Vasco no meio de campo. Jogou um bom jogo também contra o Cruzeiro. E uma, e uma
1: outra coisa, Fábio, ele, ele tá, botando, tá botando o time nas costas. Como o André fez na, na Série B, Sim. ele tá botando o time e tá falando, venham, venham, e o time não vai. Bismarck, mental. Marlon
0: Gomes, como bem disse o Jean, a gente vê no gesto dele em campo. É um jogador de personalidade. O Marlon é pai já, cara. Tem 23 anos de idade, 22 anos, já é pai. Tem suas responsabilidades. Tem 18? Ainda... Ele,
2: não, tem 18? ele tem 18? Mais... Não, acho que é mais... Não, ele, ele jogou... Ele, ele jogou a sub-20, ele tem 18, 19, Flávio? Não tem 23, não, ele jogou a sub-20. Deixa eu ver aqui. Ele é, tem menos exatamente. de 20, ele jogou o Mundial sub-20. Vou
0: ver aqui, Marlon Gomes... Marlon Gomes tem... Marlon Gomes tem 19 anos. 19 anos. Aí, ó. Já é pai, já tem responsabilidade. Fez um filho cedo. Isso amadurece o cara, velho. A gente vê nitidamente. E nada contra Peck Figueiredo. Eu e o Jean, a gente discutiu outro dia aqui, a gente brincou. O Figueiredo botou lá na rede social e ele faz o que ele quiser da rede social dele. A gente, na época, até não falou, mas eu acho que hoje a gente tem que falar pra... A gente tá falando disso desses moleques há muito tempo. O Figueiredo é um menino espetacular, cara. É um menino do puro, bem, legal. Mas aí ele vai, porque às vezes tem que fazer um merchanzinho lá, vai lá no dentista fazer clareamento de dente e aparece lá, sabe? que tem que estar tá sorrindo para fazer um negócio de dente. Não que ele esteja feliz... Mas, sabe, é, um, é, um, é uma mentalidade, assim, é, não é infantil, cara, mas é uma coisa, assim, pura demais, sabe? Tem que ser mais malandro, cara, tem que ser mais puta velha E aí que eu digo, tem que ter alguém do lado, chega a assim, chega aqui. Para com isso, cara, dá uma segurada, é melhor. Tá, eu acho que tá faltando é isso, sabe? Porque eles não são ruins, Bismarck. O Vasco tem uma geração de base muito boa. O Figueiredo não é um jogador ruim, o PEC não é um jogador ruim. Olha só como o PEC jogou no sábado, jogando sem esse diabo desse pé invertido. As melhores jogadas do PEC foram pelo lado esquerdo, como ponto esquerda. Quando ele chega para fazer aquele gol da bola do Serginho, ele está pelo lado esquerdo. Uma bola que ele chega no fundo, que ele dá um drible de ponto esquerda, passa no meio de dois jogadores do Cruzeiro e cruza. Nem Pedro Raul, nem Ryan chegam na bola, ponto esquerda. Sabe? Dá confiança a esses moleques agora. Eles precisam ser coadjuvantes. Eles não podem ser protagonistas. O Peck Sábado jogou de centroavante. Jogou de centroavante. O Eric Marcos é um menino que não deve ter 18 anos de idade. E mais uma vez, estamos... hoje, hoje eu perguntei ao, ao pessoal da assessoria do Vasco quem são os pendurados do Vasco. O Figueiredo está pendurado do Vasco. Sabe por é que está pendurado com dois cartões amarelos do Vasco? O Eguinaldo, cara. Como é que o Iguinaldo consegue estar pendurado no vaso se ele não joga? Porque quando ele entra, ele está tão afoito para mostrar alguma coisa que ele deve fazer falta, porque ele não reclama. O Ignaldo é mudo. Não deve ser aquele que trompaça aquele desespero para fazer falta. Então os moleques estão uma pilha de nervos. Agora a gente tem que desperdiçar ele, jogar embora? Não, cara. Dá para ter, mas não dá para ter como protagonista de um time. Então Eu sou a favor de ter jogador de 27, 28, 28... E, para mim, esse foi um erro de planejamento que aí tem que imputar a culpa na 777 de contratar jogador jovem, de só ter jogador jovem. Tenha, mas tem alguns, cara. Não tenha 90% do elenco, 80% do elenco, 70% do elenco. Sabe? Tenha menos jovens, cara. Não dá para jogar uma Série A com esses moleques todos porque o Hendrick e o Luiz Guilherme no Palmeiras entram no segundo tempo. O Segovinha no Botafogo Entra no segundo tempo O Botafogo começa com o Tiquinho Soares Que é veterano, o Eduardo que é veterano O Luiz Henrique que é mais veterano Não é tão veterano, mas é veterano Pega aí os times que tem oh. garoto O Bitelo joga no Grêmio Do lado do Luizinho Soares, porra Então você tem que ter essa mescla Não dá pra ser 90% de um time de garoto O Vasco é tudo garoto, cara De novo porra, a gente jogou sábado com o Orediano Eric Marcos PEC, e quem era o outro da frente? Tinha um outro na frente. Eram quatro. Serginho? Serginho, Serginho. que é o mais veterano. Três moleques. Aí depois vai, entra o Ryan. 16 anos de idade, cara. É muito garoto pra jogar um brasileirão. É, é precoce demais, cara. E é um perigo. A gente tá no mesmo problema dos anos anteriores, acontecendo agora de novo. Fala aí, Jean.
2: Não, é. é eu até olhei pra trás aqui pra ver o, o time de 89. Olha quanta gente experiente aí. Aí dá pro Bismarck jogar com 19, 20 anos, dá pro Willian com claro. é um ano mais velho, Sorato, mas aí que tem o um suporte do Mazinho, tem o um suporte do Vinque, tem um Acácio no gol, sabe? É, os caras que dão um suporte, assim, te deixam tranquilo pela qualidade de... Tinha o Andrade que jogou muitos jogos daquele campeonato, o Tato, o Tato jogou muitos jogos daquele campeonato, sabe? Então, assim, tinha é esses caras assim que davam esse... É. O Tita? Tita
0: jogou aquele campeonato Tita. também
2: é isso, cara. Tita, tinha esses cara. caras que davam esse ter. Estupor... Ter. ter Precisa, Flávio, precisa Precisa e muito, cara, porque senão A situação, como disse o Bismarck Olha, eu, eu vejo assim, Flávio Eu vejo assim é, Eu acho que se, se quiserem segurar o Léo Jardim Agora, não vejo problema Se quiser a continuidade, também pode Mas Ivan, Puma Capaz, Pelé, Piton Medel, Jair e Marlon e daí três peças lá na frente, principalmente um, um, um meia bom e mais dois atacantes, Serginho e mais um, dá pra gente começar a ganhar jogo. Isso aí bem arrumadinho. Olha, Medel, Jair e Marlon Gomes, eu acho o meio de campo bem justo, tá? Bem justo mesmo pra você disputar é. um campeonato brasileiro, ok. Mas precisa é. de mais peças, precisa de três peças, assim. É, e se como se diz o Bismarck, um, a gente não tem reserva.
0: Se machucar um, dá noço, tá? E o Jair Pronto. machucou... Apesar de que Pronto. justiça seja feita. Eu falei isso aqui a gente viu sábado de novo. Nesse time hoje, sem reforço, o Carabarral não pode ser reserva, não. O Carabarral tem que começar jogando. Ele não é um craque, não, não é essa coisa toda, mas tem trato com a bola. Tem, tem gosto, sabe? Não pode Agora, não é titular. Veio um 10, amigo, banquinho. Entra no lugar do Jair... Faz ali uma meiazinha. Agora, não é um jogador desprezível completamente, como o ex-técnico deixou, porque o Babieri botou ele contra o Bahia, ele entrou mal, como todo mundo, entrou lá no Morumbi que eu e Jean estávamos lá, entrou bem, deu passo pro Galaxo fazer o gol e nunca mais teve uma oportunidade, nem para banco, Ia. Errado. Porque ele não é um uma craque, coisa mas é bom jogador.
1: Muito atenção, uma coisa Figa, que tem por... me chamado muita atenção é que fisicamente eu tenho achado o time do Vasco muito abaixo. Muito, muito. É numa... E, e você vê notoriamente que a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, vai pela bafa, vai pela... Sabe? Pela fã de querer empatar, pelo fã de querer buscar o resultado, mas todas as vezes que o Vasco toma um gol, eu já penso pior. Eu já penso que o Vasco não vai ter nem Desculpa. condições físicas, nem condições mentais... De e empatar um detalhe, hein? E virar o jogo.
0: A gente só está jogando uma competição, tá, meu? É o único time que joga uma competição, nós e o Cuiabá. Tá? O resto tudo está jogando uma, duas, até três competições.
1: Eu tenho e era para estar Vasco, melhor. Assim, eu, eu vejo o Pumita, no segundo tempo, cair de rendimento, de uma forma, assim, estrondosa. É, ele não consegue acompanhar o, o, o atacante, ele não consegue marcar, ele não consegue atacar. E isso eu só tenho visto, assim, em todos os jogos, o time do Vasco muito abaixo. Aí você vai ver uma, um jogo entre Flamengo e, e Palmeiras, os jogadores não param de correr, os jogadores não param de se movimentar, os jogadores não param de, de dar combate. E, e o time do Vasco, eu acho que o, o novo treinador, além de ter um trabalho muito grande de ver quem serão os reforços para poder trazer... Eu acho que ele vai ter que ter também um tempo de poder, e seria, seria é, é fundamental que ele chegasse agora, essa semana, porque tem como ele avaliar, porque a gente já não vai jogar no próximo jogo, por causa do América Mineiro. Então, é, eu acho que seria fundamental que nós pudéssemos realmente é, é, ter um tempo para poder realmente o, o treinador chegar, ver fisicamente também a equipe, porque mentalmente a equipe já está muito, muito abaixo. E se fisicamente você estiver abaixo também, você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo força, depois para recuperar é muito difícil, muito difícil
0: mesmo. 20,51, eu vou dar uma faturada, a gente está na expectativa, a qualquer momento a gente pode ter alguma novidade, e na volta a gente vai falar de alguns nomes de reforços, e vamos para o encerramento do News. Para o recado do Dicas de Mendonça Rodrigão, Dicas de Mendonça, grande abraço ao querido Adriano Barbosa, Estaremos em breve indo para Mendoza. Quer conhecer o local maravilhoso? Conheça Mendoza. segunda cidade turística argentina, Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros. Passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas. Cadê Dicas de Mendoza? É o um enoturismo nessa cidade banhada por belezas naturais. Dicas tem parceria com mais de 120 agências de viagens levando mais de 10 mil clientes satisfeitos. São 25 anos de experiência para você aproveitar, arroba Dicas de Mendoza no Instagram ou no site Mendonça.com.br. Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. Um grande abraço ao querido Adriano do Dicas de Mendonça, sua esposa Helena, recebi aqui uma mensagem do nosso Sérgio Zuberi que esteve em Mendoza agora essa semana e, enfim, aproveitou demais, uma cidade maravilhosa. Vale muito a pena você aproveitar. E agora eu vou dar o um recado da Oluap. A Oluap, material de construção do querido Paulo Jorge, que está lá em Portugal, na terrinha. É o Precinho brigando com o descontão para construir ou reformar. Nada melhor que buscar os melhores preços. Vá na Oluap, material de construção do Grupo TMC. Aproveite a promoção Precinho brigando com o descontão. Atacado em varejo, a Oluap cobra a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente comprovando o preço. E a Oluap vai cobrir 021 991 80, 23, 70, na Rua Adolfo Bergamini 276 no Engenho de Dentro. Oluap, uma empresa do Grupo TMC e as seguintes ofertas. Fechadura de sobrepor, acabamento PETO 54,90 em dinheiro. Ducha Loren Schauer Ultra, multi-temperatura 127V, 89,90 em dinheiro. Gabinete com espelho para banheiro, Siena 39cm, 154,90 na grana. Purificador, bica móvel, OBS um quarto de volta, C50 em jet flash. Cromada ou em cores, R$ 59,90. Esquenta de aniversário, o menor preço, ou nós cobrimos a oferta, é a Oluap. Grande abraço ao querido André da Casa do Fritz, que era uma gastronomia maravilhosa. Filés, peixes, fondue deliciosas e cervejas artesanais. Vá a Penedo. Penedo é uma cidade deliciosa. Você pegar aquela leva é a nega véia pra ficar lá, passar um final de semana, vá na casa do Fritz, você vai provar um joelho de porco com chucrute, cerveja de vinho, tem as cervejas artesanais, tem muita coisa gostosa, Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo, um grande abraço ao querido André e a rapaziada toda da casa do Fritz. O Vasco está tentando a contratação vai <risos> chiar. de Lucas Prato, atacante que estava no Vélez Sarsfield, atacante de 35 anos de idade, que tinha contrato até o final do ano com o Vélez, é ídolo na Argentina, tanto no River como no Vélez Sarsfield. Ele na sexta-feira rompeu o contrato, antes disse que não estava não tava rolando. Tinha uma proposta do São Lorenzo de Almagro, e hoje ele conversando com os companheiros do G. Globo, disse que realmente o Vasco fez uma procura e um approach há um mês, em junho, para que ele pudesse vir jogar no Vasco. E ele está muito propenso a voltar ao Brasil. Onde ele foi feliz? Jogou muito bem no Atlético Mineiro, jogou muito bem no São Paulo. É um jogador de área mas que joga também como um segundo atacante. Ele tem feito até poucos gols, fez poucos gols dessa última temporada. Fez apenas nove, porque mudou um pouco o seu posicionamento. Não joga mais tão centralizado e seria um jogador que o Vasco traria apenas pelo salário. Mais um livre, porque a grana que foi liberada, o orçamento que foi liberado, é igual a cabeça de bacalhau. Ninguém sabe aonde está. Esse orçamento aí que foi liberado não existe. Ah, vamos liberar o dinheiro, free money! Talvez o Nicolas Maia amanhã diga, não, não! Ok, the budget! Esses caras enrolam demais, gente. É muita enrolação isso. O que, é que você acha do prato, Smack? O prato jogador, não é o prato de comida não, que eu sei que você gosta também.
1: Cara, eu vou te falar que se ele chegar fisicamente bem, é um jogador experiente que, apesar da idade, sabe fazer gol. Então, assim, a minha única preocupação é que trazer o um prato e não trazer outros jogadores para poder servi-lo vai adiantar tá de nada. Então, é uma icota que a gente espera e torce para que ele chegue e chegue bem porque senão vai ser mais uma contratação de um jogador veterano que não, não era inicialmente o que, a teoria que se falava da, 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 da SAF, porque falamos que eles queriam contratar jogadores de 23, 24, no máximo 25 anos para que pudessem é, serem vendidos depois, e a gente só tem tido contratações de jogadores de 35 anos, o Medel, o Maicon e agora o Platão eu acho que a gente dá um voto de confiança por toda a experiência dele, por toda a carreira dele, que foi muito bem no Atlético, foi muito bem no São Paulo, mas é, é uma equação, tá pode ser que chegue muito bem e pode ser que chegue aqui e não jogue nada e a gente, de novo, tem uma outra decepção, mas pela experiência e pelo currículo, mas tem que contratar, porque esse jogador sozinho lá, sem ter alguém para tocar a bola para ele, não vai fazer isso sozinho, não.
0: Como diz o Lopes Vasco aqui, gente, tem que ter um garçom para servir o prato. Se não tiver um garçom, o prato vai ficar vazio, né?
2: Flávio, olha aqui. Até peguei a prancheta aqui rapidinho para explicar uma coisa bem, bem rápida aqui. Se eu Sabe tenho no prato já. no meu time... É, isso, aqui porra. tá o prato. Aqui tá o prato, tá? Se eu tenho um modelo de jogo que o prato vai ser o meu 9, a minha zaga tem que vir para cá, ó. A minha zaga tem que ser alta, para eu jogar compactada. Eu tenho que levar minha zaga para cima do prato. Agora, se eu tiver uma zaga com o Maico e botar ele aqui, aí eu vou ter que jogar aqui para trás, com uma linha baixa. Aí eu vou trazer o prato para cá. A hora que eu recuperar essa bola aqui... Até o prato chegou aqui, todo mundo já foi embora do restaurante. Não tem mais ninguém no restaurante. O pessoal já, já abandonou. Então, é, é, é isso que eu falo do modelo de jogo. Ah, eu quero um centroavante de área, um centroavante igual o prato, que não tem uma grande mobilidade pela idade, pela, pelo tamanho dele, pela envergadura. Eu vou precisar pegar meu time e empurrar meu time lá para frente. Para deixar o prato sofrer menos aqui. Porque se eu fizer ele vir aqui, voltar, ir aqui, voltar. Esquece. É simples, Flávio, é, é modelo de jogo. Você não consegue encaixar hoje no futebol uma zaga lenta com centroavante lento. Não, não, não fecha. As coisas não vão andar. sabe, Então é, é, é isso que eu penso. Ah, eu quero jogar com o prato? Quero. Então eu vou ficar com a bola. Eu vou empurrar meu time para frente e vou fazer essa bola circular a área. Ele vai jogar de pivô. Ele vai disputar na cabeça. Ele vai fazer um dois. Ele vai fazer a parede. Agora, jogar lá atrás. E trazer o Prato pra ele, porque foi assim, foi assim que o River deixou o mal ganhar a Libertadores. Porque Boa o Prato aí. começou a vir aqui atrás, daqui a pouco chutou uma de longe lá, que foi lá no meio do mato, foi sair querer jogando, escorregou, caiu, escorregou e caiu de novo. Os caras roubaram a bola, foram lá e, o, o primeiro gol deles. Porque ele não é um jogador pra sair da área. Ele é um jogador pra jogar ali, naquela na meia lua ali e ficar por ali, sabe? Então, assim ó numa pelada para jogar de nove Prato Pedro Raul para mim não tem nem comparação tem nem comparação é Prato sempre mas sabe agora só ele não quem mais vamos vamos de mais gente
0: é é isso
2: e sabe coisa
1: sabe,
2: sabe uma vai, coisa que tem John. me incomodado é, o
1: Vasco vai, vai fazer pressão uma alta na saída de bola do adversário e o adversário consegue sair o Vasco, numa saída de bola, não estou falando de que a bola está, sabe, está transitando ali na zaga e os caras dominam. O Vasco, na saída de bola, não consegue marcar o time adversário. Tem sempre um jogador que recebe essa bola, vira, e aí a gente já está com três, quatro jogadores lá na marcação, lá atrás dessa linha da bola, e o Vasco não consegue fazer uma pressão no campo adversário. Isso tem me incomodado por demais, isso foi com o Barbieri, e estava sendo com ele agora. O time não consegue compactar. Você não vê o, 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 o Puma encostar no cara que estava na frente. Ele fica esperando o cara aqui. Aí, quando o cara domina, não adianta você chegar mais. E esses jogadores do meio campo tem sempre um sobrando que domina. E aí, dominou, virou. Você não consegue mais é, é, ter uma, uma marcação é, é, com êxito Isso tem me incomodado por demais né, nessa saída de bola do time adversário.
0: Bom, e aí, quem poderia jogar com ele, que inclusive jogou esse jogo aí, que saiu esse gol da foto, foi a semifinal da Libertadores do ano passado, entre Vélez Sácio e Flamengo. O Flamengo meteu um sacode no Vélez lá em no José Almofitani, e ganhou aqui no Rio, mas o Prato fez o gol, e quem jogava ao lado do Prato era o Luca Orediano. O Orediano hoje que se comentou o dia inteiro a possibilidade dele ser é, transferido para o Boca Juniors, de que Riquelme, o Roman Riquelme, que é o diretor do Boca, que jogou pouca Bola, teria entrado em contato com ele, mas desde ontem eu tenho essa informação. O Vasco não sabe absolutamente de nada. E mesmo que o Boca queira, tem que comprar. O Vasco não vai emprestar um jogador que pagou 4 milhões e meio o jogador mais caro do Vasco, para emprestar para um outro time. Então, o Lucoretiano, até por conta da chegada possível de um treinador argentino, há uma expectativa grande ainda que esse menino possa jogar. Que ele possa render alguma coisa. Tá difícil. Segundo o tempo dele, sábado ele até melhorou. Mas ah, para mim é uma mentira esse negócio de que ele é ponta. Ele Não faz jogar de ponta, porra. Ele domina envereda para dentro. Então ele é meia. Para mim, ele é um meia camuflado de ponta. Ele bota lá aquele, aquela, aquela roupa de D.I. Joe, sabe? Aquele negócio de camuflado com planta para dizer que é ponta, mas na verdade ele é meia, porra. Ele domina a bola, não vai pro fundo, ele vai para dentro, para mim, isso é meio campo, mas tudo bem. Então o Vasco não tem nenhuma informação de que é, o Lucorediano é, interesse e se vier a interessar, tem que comprar. E eu acho muito difícil que o Boca vai investir 4 milhões e meio. Rapidinho, Bismarck e se tiver uma proposta pelo Orediano de empréstimo, vocês emprestariam ou só vendido? Ou até para ele dar uma rodada, apesar só de que é dia. pouco tempo, vendia? Você também, Jean? Só se for venda?
2: Olha, Flávio, é, claro, empréstimo por causa da grana fica aí, quem sabe, com o um treinador argentino, mas eu, eu, eu não tenho expectativa que ele vá render agora, esse ano ainda. Eu não tenho, eu não tenho. Eu acho que pode vir o treinador que era dele, do Vélez, aqui ele não, não vai render. Ah, mais eu pra frente, aí eu não que tá sei. Eu
1: acho que valeria.
2: Sim, que pode é um ser. Técnico?
0: É, pode ser. Como eu acho que um técnico argentino talvez diga, eu não quero prato, não. Eu acho também. Que vai chegar e dizer, ah, não, cara, prato não, eu vou te indicar um outro, o centro avanço do Huracan. Eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Tem um pouco dessa, dessa história. Talvez um técnico argentino tenha um pouco mais de facilidade e esse seja um fator importante. A gente tem muito gringo no nosso time. Não um jogador estrangeiro. Tem Puma, tem Capasso, tem Medel agora. O Vasco tá atrás de um meia, eu que pode ser Puma, o Rodrigo Salazar. Não sei, Bismarck. Porque ele, na seleção, ele tem jogado e jogou bem, apesar que o último jogo ele jogou contra Cuba de zagueiro. E botasse ali, eu ia fazer igual. Mas ele caiu muito. Caiu demais. Agora, o que eu quero perguntar a vocês é desse rapazinho aí que me fez acordar de madrugada. Na, no sábado, essas imagens exclusivas que nós fizemos. Olha a pintinha do Medel, Bismarck. Olha lá que figurinha. Termudinho, Tenezinho! bonezinho, camisa do Vasco. Acha que esse gringo vai ajudar, Bismarck? Tomada. É... Tomada. Aquilo roxo ele tem. Pelo menos isso. Estava jogando, jogou a Copa... a, a, a temporada. Vamos do... lá, ele
1: jogava do jogava lado de quem? Jogava o quê? Ele jogava no, do lado de quem?
0: Eu jogava no Bolonha, que é um time intermediário da... Não, não, não.
1: Estou falando no Chile.
0: O Chile jogava ali ao lado do Vidal, né? É, que, aliás, está saindo do Flamengo, está indo para o Atlético do Paraná. É... Não, não sei quem são os jogadores hoje da seleção chilena tão importante. Durante eu eu jogador...
1: anos e anos assim, ao, ao lado de jogadores que, do Chile que todos eles estavam na Europa e jogando de forma que, que batia de igual para igual com a Argentina e com o Brasil. Então, eu eu, assim, eu torço, torço para que ele chegue e possa, daquela forma aguerrida dele, sabe, transmitir alguma coisa para os jogadores, mas. Um jogador de 35 anos, aí você traz o marco de 35, aí você é, tem o, traz o par de 35, você fica com uma média de idade muito alta quando você está precisando de, de força, quando você está precisando de juventude, mas uma juventude de 27, 28, 26, para juntar com esses meninos de 18, 19, 20, para que tenha um equilíbrio. Você tem 18, 19, e aí você vai para 35, três jogadores... Que aposentou seu prato de BR, você fica um pouco desequilibrado do meu modo de ver.
0: Você, Jean, o que você acha de Gary do Medel? O que, que você acha do Medel? Eu acho que o Medel é bom pelo espírito. Espírito dele. O cara acostumado a vencer. Só por isso.
2: Assim, ó, é, eu tive o cuidado de ver o último jogo dele, quando o Vasco já estava aí negociando pela seleção do Chile. E ele ele fisicamente Bismarck, eu entendo a tua preocupação com a idade, mas ele tá com alegria nas pernas ainda, sabe? Ele tá com alegria nas pernas. Ele, ele, ele joga meio que no meio dos dois zagueiros para dar início à jogada. Outra coisa, não pensa que ele só bate. Ele tem um primeiro passe, ele sabe achar jogador. Ah, claro que não é meia, não, 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 não. esquece isso aí. Mas assim, ele não é ele não vai ficar procurando só o um passe lateral. É isso que eu quero falar. Ele não vai ficar só procurando quem tá do lado ali. Ele tenta achar alguma coisa. E hoje, nós não temos essa característica. Porque o Jair já é mais, né, mais qualidade, mas não tem essa, essa, essa pegada. Talvez, Bismarck, talvez o, o time adversário saia jogando quando a gente aperta ele, porque a gente não tem essa, essa galera com essa característica de chegar assim, sabe? não, eu vou ganhar, eu vou ganhar essa bola. Às vezes parece que os nossos jogadores estão indo, tá, eu vou marcar a saída, eu vou lá. Se ganhar, ganhei. Se não ganhar, não ganhei. Ô Bismarck, sabe o quantas... Eu, 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 é, eu, fico, eu fico procurando números, porque eu gosto de estudar isso. Sabe quantas faltas o Vasco fez no primeiro tempo, sábado, com a do gol? Duas. No primeiro tempo, duas, com a do gol. Ou seja, ou seja o adversário sai jogando, a gente nem para dar aquela... Sabe aquela... Para aqui, para aqui. Para aqui que minha zaga é lenta, deixa ele se arrumar lá atrás. Não. O jogador passa, sai jogando, sabe? É isso. Com o Guilherme com, com Mendel, duas ele faz a cada dez minutos. Passou dele, é. vai levar. Entendeu? Então esse é, esse é o que, que eu vejo cara, que, ele um que,
1: do, ele que, que ele pode acrescentar nessa aqui. No, um dos times que mais tomou o amarelo no campeonato brasileiro foi o Palmeiras. Sim. Faz parte, cara. Faz parte.
0: Tem que matar o jogo, tem que jogar duro. Olha aqui, pra gente encerrar, eu vou dar duas informações para vocês se despedirem. Botafogo, Curitiba, Cruzeiro e Vasco anunciam a criação de bloco comercial único assinando com a Liga Forte Futebol os clubes anunciaram hoje que formaram um acordo de investimento com a Serengete, a empresa norte-americana e a Life Capital Partners para os próximos 50 anos a partir de 2025 formando aí um bloco comercial único para a venda coletiva dos direitos de transmissão dos clubes a partir de 2025 é, diz a nota, ao considerarmos os últimos cinco anos, nosso bloco comercial será composto na média por 13 times jogando na Série A do Campeonato Brasileiro, apresentando uma média de seis e meio jogos por rodada. Esses quatro clubes se reuniram com o propósito de ser a ponte entre os clubes da Liga Forte Futebol e da Libra, incentivando o diálogo com todos os clubes com o objetivo de criar a tão almejada Liga Unificada do Brasil. Acreditamos que essa nova parceria fortalecerá o futebol brasileiro, tornando-o mais competitivo, atrativo, sustentável e capaz de, nos próximos anos, disputar uma posição entre as maiores ligas do mundo. Não acredito juntar a Libra, onde está lá o bonitão, gostosão, lindão, que só quer tudo para ele, o predador do futebol brasileiro. Não acredito. É muita vaidade para esses caras receberem igual a todos os outros menores times do Brasil. Porque é assim que eles pensam, futebol nacional. Gostaria muito, mas acho que é um avanço. De 20 clubes, 13 estarem ali, apesar de que são 40 clubes, né, incluindo aí as séries A e B, mas acho que é um, é um avanço importante. A minha única preocupação é você vender o seu, seu, seu nome, a sua, a sua comercialização por 50 anos... Eu acho que o produto é muito melhor para quem vai vender do que para quem expõe o seu, a sua marca. Mas, enfim, os clubes brasileiros também precisam se organizar. E talvez o ponto mais importante é não ter a CBF por trás. CBF cuida da seleção. Deixa a liga para os clubes que é a melhor coisa. E para a gente encerrar a live, quero fazer aqui um registro que hoje recebi com muita tristeza essa notícia, não pelo profissional, mas principalmente pela maneira como aconteceu. É... Marcelo Azalim, essa camisa que o Zubelli mostrou aí na abertura, que ele foi comprar lá no, na Gigante Aerotown, a camisa Off-White, foi eleita a camisa mais bonita do mundo de clubes. Foi desenhada pelo Marcelo Azalim, vascaíno, que conhece a história, que conhece o dia-a-dia -dia do Vasco, que conhece os meandros, que sabe um pouco da história. Aliás, estou esperando ver como é que vai ser. Espero que tenham pensado nisso, né? o marketing do Vasco, o fabuloso marketing do Vasco, o que vai se completar 97 anos dos camisas negras esse ano. Espero que a terceira camisa do Vasco tenha alguma alusão e que seja próxima de uma realidade, né é... porque o Marcelo Azalim acaba de acertar com o Botafogo. Ele fez uma postagem hoje no seu, no seu Instagram pessoal e no texto que ele coloca... Ele coloca quase que uma hashtag vai para aquele lugar para alguém. E a gente sabe que é para o marketing do Vasco. Marcelo Azalim foi dispensado do Vasco, sendo um craque no que faz. E aliás, todos aqueles que trabalhavam no marketing do Vasco, todos foram dispensados e todos estão indo para o Botafogo somente por revanchismo, por revanchismo, porque a política não consegue ser a menos importante das coisas do Vasco. Então, quem assumiu na SAF, o revanchismo, mandou profissionais como esses, embora e sem nenhum tipo de, de, de justificativo. Sei hoje que quem comanda é, a área de design do Vasco é uma menina de 22 anos de idade. Se eu não me engano, o nome dela é Duda. Ela é muito talentosa, mas era estagiária até o ano passado que ela tenha muita força, contratada que foi agora, para segurar essa onda, porque conhece o Vasco, entende do Vasco, mas acho sinceramente que ela renderia muito ainda com a Azalim do lado. Mas sou advogado do Azalim, não tenho procuração. Não, aliás, estive uma vez com ele em São Januário, mas o trabalho das pessoas é que me, que me dá base para comentar. Infelizmente, quem está hoje no Vasco nessa área é incompetente. Prove-me ao contrário, vocês são incompetentes, vocês são ruins no que vocês fazem. O marketing do Vasco é fraco. Mostra para gente que vocês são bons. Estou provocando vocês aqui, porque sinceramente, até o momento, e nada, é a mesma coisa. Tenho saudade do marketing antigo, tenho saudade de outras coisas antigas do Vasco que vocês conseguiram acabar por revanchismo, que a gente sabe que é. Tá? Mas enfim, vida que segue e boa sorte ao Marcelo Azalim, que é um grande craque. Jefaísca, abraço, hein, meu querido. Manda teus abraços aí, por favor. Deixa eu mandar um abraço aqui para Francisco Vegas, Zander Fernandes, Hugo Lourenço, Ronaldo Gomes, Guilherme José, Leonardo Brandão, Douglas Tavares, a Jenny Ló, a querida Jenny Ló, é... ao Ismael Lito, grande Ismael, ao Cadu Cunha, ao Juliano, ao Juliano Caires, Carlos Miranda, a rapaziada. Mais de 9 mil pessoas nos vendo. Janzinho, um grande abraço, uma boa noite. Manda teus abraços aí, por favor.
2: Flávio, primeiro o Geildo me procurou aqui na rede social. É lá de Caicó, Rio Grande do Norte. O Geildo está pedindo para o Bismarck e para o Flávio Dias dar um salve para ele. Então, se vocês puderem dar um salve aí para o Geildo, lá de Caicó, do Rio Grande do Norte. um grande abraço. Tudo de bom para você, meu
1: querido.
2: Girildo, e o pessoal
0: salve meu querido.
2: Isso, o pessoal da, da Vasco Vale, cara eu vou falar um negócio para você aqui, é, dói muito sabe, rapidinho Flávio, sábado agora teve a feijoada da Vascoville aqui, juntaram aí quase 200 pessoas, agora em agosto vai ter a, a feijoada da Capitania de Joinville, vamos trazer o Mauro Galvão para cá. Agora, dia 19, isso dia 5 de agosto. Dia 19 de agosto vai ter a feijoada da Vasco Vale, sabe? Também aqui com atrações, música ao vivo. Cara, você, você consegue imaginar o sentimento dessas pessoas de ficar reunindo a torcida do Vasco? Pra quê? Com que intuito? Com que alegria? Uma coisa que era para ser prazerosa, é quase uma, 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 uma celebração de uma missa de sétimo dia, cara. É muito difícil. Mas vale a pena pelos amigos, vale a pena pela amizade, pelo clube que a gente ama, por tudo aquilo. Então um abraço para essa galera toda. E eu, eu não posso hoje deixar de agradecer mais uma vez todos os membros do canal. Me proporcionaram um final de semana de novo excepcional. Vocês moram no meu coração. Mas eu até vou, vou ser é, deselegante aqui. Eu quero mandar um abraço no coração para tia que tem o trailer na frente de São Januário. Eu coloquei a foto dela. No meu faísca é está ontem, sábado para domingo. E quero registrar aqui de novo, Bismarck, que antes de eu entrar no estádio sábado, eu esqueci a minha jaqueta ali no trailer dela. Fui, fui conversar com um amigo meu, o Léo. E, cara, com 20 minutos do primeiro tempo, comecei a me mexer na cadeira. O Flávio olhou: o que foi? Eu perdi minha jaqueta. Eu perdi minha jaqueta. Jaqueta que eu tinha usado uma vez na vida. Pensei, Pô, será que ficou na mega loja? Onde é que ficou? Bismarck. Ela foi atrás desse amigo meu lá no restaurante do seu Arthur e disse assim, ó. Jean, a tua jaqueta tá guardada ela vai esperar você até você... Cara, isso, isso é um carinho que não... Eu não sabia nem eu não tinha perdido a jaqueta. Se era na mega loja, se era no restaurante, se eu tinha deixado ela lá na Vila da Penha. Porque eu com essas coisas assim, com o meu TDHA, eu sou todo, sabe, largo as coisas. Cara, então assim, ó. Que, que gesto lindo que ela teve assim eu, eu quero ter o prazer de voltar em São Januário logo, levar uma lembrancinha aqui da minha cidade para ela porque isso é Vasco ela tá olhando São Januário ali, porque ela ganha o pão dela ali, ela ganha o seu sustento ali, de frente para São Januário, sabe? Esse é o meu povo, esse é o povo que o Bismarck representou tão bem durante os anos que ele teve com a nossa camisa e é por esses caras que nós vamos ter que resgatar esse clube Pode contar com, com a gente aqui, eu tenho certeza, Bismarck, Flávio, nós vamos resgatar. Por essa tia que guardou a minha jaqueta, ficou ali, e eu tirei uma graninha, Flávio. Tirei uma oncinha da carteira e quis dar para ela. Ela quase me bateu com a onça. Não, sabe, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, entendeu, cara? Então, assim, isso me enche de orgulho, me enche de orgulho mesmo. Enfim, esse era meu recado. Um abraço, galera. Bismarck, sempre um prazer, cara. Sério, sensacional, a cada, a cada live é uma alegria, Flávio também tamo junto valeu Cara,
0: aliás, deixa eu até fazer um relato rapidinho Jean, porque quando eu cheguei aqui no meu prédio no sábado é, eu encontrei o meu porteiro, o famoso Almauri, que tá sempre comigo aqui, na verdade foi no no domingo e ele falou, avisa ao Jean que a tia, eu esqueci o nome dela ele conhece ela e o, e o marido dela Há muitos anos, viu os filhos dos dois pequenininhos e ele lembrou porque ele dizia, essa tia e o marido guardavam para mim os ingressos de papel, ainda na época do papel, ele ligava e falava, fulano, segura aí que eu vou no jogo, compra o um ingresso para mim que eu te pago. Ela tem a, 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 a carrocinha dela ali e o marido dela tem um, um, um bar um pouco mais à frente, perto da barreira estão ali há anos e anos e anos e anos. Ela, inclusive, se eu não me engano, protagonizou uma cena legal. O Casimiro Kazé estava é, com um repórter lá e falou assim: compra todo o churrasquinho lá. E deu mil reais na mão dela. E ela vendeu todo o churrasquinho e ficou numa felicidade danada, porque mil reais, essa galera que trabalha, que rala, é dinheiro, cara, é importante pra caramba. E é o que bem disse o Bismarck e o, e o Jean. É, é esse povo, cara, que a gente tem que valorizar. Então, Mauri, estou fazendo aqui o seu registro. O Mauri disse: avisa o Jean lá que eu conheço esse povo. Essa galera aí, ó. Os filhos já estão todos grandes, já eu vi os moleques pequenininhos. Essa galera, o Mauri, que é lá do Batam, vascaíno, doente, alucinado, que estava outro dia internado com pressão alta por causa do Vasco. A gente sofre, cara. Quem ama, sofre. E por isso que a gente cobra tanto. A gente precisa ver um pouco desse povo feliz. Bismarck, um abraço, obrigado, boa semana, meu.
1: Obrigado e Fico feliz de estar aqui hoje de novo, depois de algum tempo, na correria aí para tentar vender jogador. Mas sempre é um prazer já poder estar com você e com o Fábio. Hoje eu o Fábio, fiz questão de avisá-lo que... que ia participar, porque também sinto falta, sinto saudade. Esses meses agora, antecedendo a janela e a janela em si, já é uma correria danada, porque eu tenho que dormir bem tarde, duas, três horas da manhã, por causa do fuso H do Japão, tentando vender aí alguns jogadores, mas é, é, eu fiquei aliviado, Jean, e fiquei muito feliz de você estar é, falando da, da, da tiazinha ali, mas fiquei aliviado também de você, não falar, de você falar jaqueta e não falar capote, falar foto e não falar retrato.
0: Ele é mais novo que a gente, bicho Ele é mais novo Porra, esqueci eu meu capote
1: aí, capote ia ser fogo.
0: E videotape, não, porque o tape do lance Eu já fico preocupado é. em falar certas palavras Porque, porra, tá entregando a idade, porra tape Vamos dá, tirar é. um
1: retrato? Colocar pra mão tinha retrato, galera.
0: Tirar retrato é sacanagem, cara, porra e olha aqui, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo, que hoje convidou, está mandando até uma mensagem para aqui. Nosso Felipe Cardoso, Felipe Cardoso, Bom. Basílio Neto. Felipe, gosto de você, Felipe. Você é muito ranzinho, aliás, você é muito chato, cara. Mas você me ajudou muito na minha vida profissional, cara. Eu tenho gratidão pelas pessoas, viu? Então, quero te mandar um grande abraço e quero mandar um grande abraço de novo ao senhor Valdenor de Brito. Valdenor de Brito, da marca Uso Contínuo, Piauiense, que eu encontrei na madrugada no aeroporto. Tinha vindo ao Rio para ver o Vasco jogar. Chegou aqui frustradíssimo. O que eu faço, Flávio? Me viu, me deu um abraço. Pô, toma aí um café, tomamos um café. Sete horas da manhã eu tomando café com o seu Valdenor de Brito, assinante do canal, gosta do canal ele foi a São Januário, fez o Tour da Colina e ficou no, 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 no restaurante vendo o jogo do Vasco, que não podia ver o jogo do Vasco e teve que voltar para o Piauí sem ver o Vasco, porque ele nunca tinha ido a São Januário. Olha só que coisa incrível, cara. Então, esse povo também, muita, muita força, que as coisas mudem, que a gente possa, em breve, ter boas notícias, porque do jeito que as coisas estão, a tristeza é grande. 21 e 23, Amor. e o Vasco continua sem treinador. Fala, bicho.
1: Fábio, você falou de Felipe, eu encontrei o Felipe nessa semana que passou, semana passada, no shopping, e, e aí a gente falou rapidamente, eu tava com outros dois amigos, aí um dos amigos perguntou para ele, e aí Felipe, e o Vasco? Ele falou, se quiser me dar o Vasco, eu assumo, vou fazer esse time jogar. Fiz o um Bangu, o que que eu não posso fazer o Vasco jogar? É e eu, eu, eu achei legal, depois de tanto tempo reencontrá-lo, ele tem um sobrinho é, com meu nome chamado Bismarck e fiquei muito feliz de, de reencontrar o Felipe que sem dúvida nenhuma eu falei para ele já isso há algum tempo atrás em Búzios e voltei a falar agora no shopping que ele foi um dos grandes que o Vasco teve sem dúvida nenhuma Grande. então Grande. meu abraço hoje é o Felipe um cara que assim eu admirava muito de jogar e acho
2: uma bela pessoa também Ô Bismarck, quando tu encontrar o Felipe de novo, tu fala assim, ó. Tem um maluco que trabalha comigo lá na Atenção Vascaínos, que o filho dele é Felipe por tua causa, e ele tatuou o teu autógrafo nele. Aí tu pensa o nível de, de maluquice. O Felipe, pra mim, foi Foi coisa... a prateleira mais fora de alta. Sério. Deus o livro.
0: Fora de série. fora de sério. Fora de sério. De Bismarck, sério. aliás, o nosso... Nosso Anderson Ruiz Cavalcante está dizendo aqui que no dia 12 de agosto a gente vai ter nosso almoço sub-60. Por favor, programe-se, que a gente vai estar tá reunido. A tá? galera vai estar tá lá, Amadeu, a rapaziada Bom. toda lá, nosso Walter, Walter Coelho, Walter Muniz. Até o Vaguinho foi lá. O Vaguinho meteu lá. O Vaguinho não é sub-60, né? O Vaguinho é mais novo, né? Mas tudo bem. Afilar a boia, ele teve jogo. Rapaziada, amanhã tem programação 9 mais, tem Bom Dia Gigante. Começar a semana... Rapaz, 15 dias sem jogo. Mas tomara que amanhã a gente tenha uma notícia de técnico, pelo menos, né? Pelo menos isso, que a gente possa ter um técnico para poder treinar, para poder fazer o time jogar um pouquinho. Ainda há esperança. Precisa jogar bola. Tem 24 jogos ainda pela frente. Possível que esse time não consiga somar mais pontos. 21 e 25. Jean Bismarck, um abraço. Rodrigão, um grande abraço. Fiquem bem, uma ótima semana a todos. Tchau, turma. Valeu.